با سلام خدمت همه دوستان عزیز ما مطابق معمول هر دوشنبه در خدمتون هستیم این هفته میزبان خانم ویدا مهران نیا خواهیم بود و درباره احمد رضا جلالی صحبت خواهیم کرد خب سود جان بفرمایید شما شروع کنید و بعدش در خدمت خانم مهران نیا باشیم پس من یه خلاصه ای از جناب آقای احمد رضا جلالی و پروندهشون میگم تا بعد در خدمت عزیزان باشیم. احمد رضا جلالی متولد 24 دیماه سال 1350 هستش پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی ایشون پژوهشگر مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه هستند و در دانشگاه های بلژیک، ایتالیا و سوئد تدریس کردند. ایشون پیش از پایین تحصیلاتشون در رشته پزشکی در ایران در مرکز حوادث طبیعی فعالیت داشتند. در سال 2009 میلادی که مطابق با 1388 شمسیه برای ادامه تحصیلات به سوئد مهاجرت کردند و در اونجا در این رشته موفق به عکس مدرک دکترا شدند. فوق دکترای خودشون رو در رشته پزشکی بحران در دانشگاه پیمونتو ایتالیا گذروندن و پس از اون به همراه همسر و دو فرزند خودشون ساکن سوئد شدن و شهروندی سوئد رو گرفتن. احمد رضا جلی استاد دانشگاه هستن که در اردی بهش ماه 95 به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بودند و در اون زمان توسط نیروهای امنیتی به اتهام محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدند. دادستان تهران ایشون به انتقال اطلاعات مربوط به پروژه های سری نظام در حوزه‌های تحقیقاتی نظامی دفاعی و هسته‌ای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی در واقع برای متهم کرده بودند آقای جلالی پس از نه ماه زندان از جمله سه ماه انفرادی سیریکوم ژانویه در واقع همون دوازده بهمن 95 بدون حضور وکیل در شعبه 15 دادگاه انقلاب حاضر شدن و قاضی عبالقاسم سلواتی اتحامشون رو جاسوسی عنوان کردن و گفتن که در واقع احتمال داره با مجازات اعدام رو برو بشن و بعد از اون آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران در دوم آبان ماه 96 حکم اعدام ایشون رو تایید کردند. نهایتا ایشون به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم در واقع شدن و در آذر ماه سال 96 توسط دیوان عالی کشور حکمشون تایید شد. در چهارم آذر ماه 99 هم در گزارشی از انتقال آقای جلالی به واحد اجرای احکام دادسرای اوین و نهایتا به سلول انفرادی در قرنطینه بند 209 زندان اوین خبر دادند که در برگه انتقالشون نوشته شده بوده که برای اجرای تشریفات اجرای اعدام اعدام اجرای حکم اعدام در واقع به قرنطینه در قرنطینه نگهداری میشن خانم حلال موسویان که وکیل مدافع ایشونن در مصاحبه هم با اشاره به توقف اجرای حکم موکلشون گفته بودن که آقای جلالیان در قرنطینه بند 209 به سر میبره و از اجازه ملاقات و برقراری تماس تلفنی محرومه که نهایتا فروردین 1400 به بند عمومی زندان اوین منتقل شدن. در 22 فروردین ماه همیشون در زندان اوین در پی اعتراض به عدم تحویل کامل داروهاشون توسط مسئولان بهداری با برخورد فیزیکی مواجه شده بودند که در واقع در گزارش که هرانا انتشار داده بود منبع هرانا اعلام کرده بود که داروهای آقای جلالی کم شده بود و وقتی به همین مسئله اعتراض میکنند توسط مسئولان بهتاری خول داده میشن و به زمین میخورن و باعث آسیب دیدگیشون میشه 
متاسفانه چند روز پیش در پی پایان یافتن دورای دادگاه حمید نوری ایسنا اعلام کرد به نقل از منابعی آگاه که از اجرای حکم در واقع اعدام احمد ازا جلالی تا پایان اردیبش ماه سال جاری خبر داد اینها خلاصه‌ای بود که من جمع‌آوری کرده بودم برای پرونده ایشون خیلی ممنونم سود جان ما امروز میزبان همسر آیه احمد ازا جلالی هستیم برخی از دوستانی که در این اتاق حضور دارند با آقای جلالی در زندان همبند بودند و ایشون رو از نزدیک دیدن و شرایطشون رو میدونند و میتونند در این مورد بیشتر به ما کمک کنند خانم خانم مهران نیا خب این سالها میدونم که خیلی بر شما سخت گذشت و من اولین چیزی که در واقع همیشه به ذهنم میرسه درباره زندانیان اونهایی که در واقع بچه دارند و سالها دورن از خانواده این هستش که که برای بچه ها چطور گذشت این سالها و شما چطور تونستید این موضوع رو هندل کنید برای اینکه در واقع کمترین آسیب روحی روانی به بچه ها برسه و کم نیست حال این موضوع احتمالا دیگه بچه ها الان تو سنی هم هستن که اطلاع دارن شاید اخبار رو شنیده باشند میشه در این مورد برای ما بیشتر توضیح بدید و آخرین اخبار از وضعیت آقای مرادی رو هم به ما میگم آقای مرادی آقای جلالی رو هم برای ما بله ممنون اولین که سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان و عرض تبریک برای آرش عزیز که گرخ جان آزاد شدن و این خیلی خبر خوبی هست خبر خیلی خوشحال کننده بود برای من چون من همیشه اخبار گرخ و آرش عزیز رو دنبال می کردم و خیلی خوشحالم بعد در زمینه اولین که برای بچه هم خیلی سخت بود بچه چهار ساله من الان ده سالشه هر لحظه روزای اولی که احمد رزا رو گرفته بودم تو هر جمله که میگفت اسم پدرشون رو میورد و من برای من خیلی از یه طرف بچه اذیت میشد و برای من از یه طرف دیگه این فشار روحی روانی چند صد برابر بود دختر من سیزده سالش بود وقتی پدرش رو دستگیر کردن پسرم چهار سالش بود سعی می کردم خوشحالشون نگه دارم یعنی وقتی حرف می زدن در این مورد سعی می کردم حرف عوض بکنم به خاطر اینکه واقعا این مسئله ولی من بچه من چهار سالش بود شد پنج سالش و هر روز صبح که می بردمش بعد کودک وقتی تنها بودیم دست و دستش دست من بود دست پسرم همیشه میپرسید بابا کی میاد آرزوش بود بچه من بچه من که الان ده سالشه یه سالهای آرزوش بود روشونه های باباش بشینه ولی الان دیگه اینقدر بزرگ شده که حتی پدرش برگردن دیگه جایی روشونه هاش نداره چون اینقدر پدرش هم ضعیف شده دختر من 
خیلی از دوستاش وقتی در مورد پدرشون حرف میزنن حرفی نمیزنه سعی میکنه هیچ چی نگه الان هفته قبل دقیقا پسر من تمام روز رو تو مدرسهش گریه کرده بود برای اینکه دوستای دیگهش در مورد پدرشون حرف زده بودن و بچه من حرفی نداشت در مورد پدرش بزنه بچه که آرزوش اینه که بچه رو پدرش ببره مدرسه و بیاره تولدش باشه و برگشته بودن یکی از بچه ها بهش گفته بود که پدر تو پیش تو نیست ولی پدر من برای من سخانه آماده میکنه پدر من این کار میکنه بچه منو برده بودم میشه روانشناس اونقدر گریه کرده بود ما روزای خیلی سختی رو گذروندیم یعنی روزایی هستش که شما نمیتونید تصور بکنید این روزا و من هیچ وقت یعنی زندگی نمیشه گفت کردیم فقط از ما گرفتند زندگی کردن رو از ما گرفتند بعد وضعیت احمد رضا متاسفانه خوب نیست به خاطر اینکه خب الان میبینیم چند باره که حکم اعدام براش صادر شده نه یک بار نه دو بار نه سه بار شیش سال تمام زیر حکم اعدام داره به سر میبره من هم شکنجه شدم باهاش الان من چند روزه اون استرسی که من تحمل کردم یعنی هر لحظه علا رقم این که سعی میکنم خودم کنترل کنم ولی استرسم دوز استرسم خیلی بالاست که نمیتونم یعنی یک جا نمیتونم آرام یا راه میرم یا اصلا نمیتونم بخوابم نمیتونم فکرشو بکنم که چه اتفاقی خواهد افتاد این بازی کسیف چی خواهد شد من نمیدونم چی بگم وکیلش رفته بود داد سرای زندان اوین که ببینه چی شده گفته بودن که آره ما چند سال نگرش داشتیم و میخوایم این حکم رو اجرا بکنیم و این خبر رو اولش رویسنا داده بودن کار بکنم بعد خبرگزاری فارس تایید پیش کرده بود دیروز بود روزنامه ایران این خبر رو نوشته بود که ما این کار رو میکنیم تا از این به بعد کسی در کشورهای خارجی هیچ ایرانی رو دستگیر نکنه و با اعدام جلالی نشون خواهیم داد که ما با کسی در واقع شوخی نداریم همچین چیزی گفته بودن فکر میکنم بسیار متاثر شدم خانم جلالی عزیز بابت فشاری که بر شما و بر بچه ها تحمیل شده و با شما ابراز همدلی و همدردی میکنم ما بارها در این اتاق در مورد اصل شخصی بودن جرایم صحبت کردیم و یا اصل فردی بودن مسئولیت کیفری آیه امیر سالار داوودی بارها صحبت کردن در این مورد حالا الانم اگر لازم شد ایشون توضیح در این مورد بدن بد نیست و ضمن اینکه آی جلال جلالی در واقع گروگان جمهوری اسلامی است مثل خیلی از شهروندان دو تابعیتی که جمهوری اسلامی از اونها در واقع برای همین چون زنی ها و تبادل ها و در واقع نجات دادن مجرمانی که جنایت انجام دادن یا گرفتن بالا پول از کشورهای دیگه استفاده میکنه من از بقیه دوستان درخواست میکنم که به نوبت صحبت کنن آقای امیر سالار داوودی لطفا شما بفرمایید شما گویا با آقای جلالی در زندان هم با هم بودین 
صدا من میاد آقا جواد بله بله میاد بله بله من هم سلام کردم خدمت تکا خانوم و امیدوارم که هرچه سریعتر شاید دکتر که من شرف و افتخار بودن در محضرشون رو داشتم مدتی در بند هفت و چقدر استفاده کردم از حضورشون و چقدر نازنین هستند و عالم و چند وچی یعنی فقط در حوزه تخصصی که عنوان شد آی دکتر کار بلد و متخصص نیستند ایشون در معنای دقیق کلمه فرد فرهیخته ای هستند من نه من بلکه بسیارانی فکر میکنم این رو به روشنی و بدون لکن میتونن شهادت بدن و اتفاقا یکی از ویژگی های ایشون هم این هست که چقدر ایشون مردمشون و سرزمینشون رو دوست دارن به طوری که در حالا بهبوهه به وجود آمدن این قائله کرونا در حال آیدوتو همچنان دغدغه مردم رو داشتن و در واقع این دغدغه بود براشون که بدون توقف و بدون چشمیاش کمک بکنند که این مسئله در واقع به نوعی کمک مدیریتی بدن نه به خاطر حکومت بلکه به خاطر مردم و این نشاندنده عمق میهن دوستی و مردم دوستی و تعلق ایشون به ریشه ها و کشورشون است من خیلی متاسفم که با یک نقطه در چنین ترازی ما شاهد بچنین برخوردی هستیم و البته که به هر حال طرف حساب ما معلوم کیه دیگه و به خاطر همین خیلی هم نمیتونیم توقعمون رو بالا ببریم در مورد سوالی که شما پرسیدید که حالا بحث فردی بودن مجازات به طور مشخص بله خب فردی بودن معنای معلومی داره یک قاعده دیگری هست اصل دیگری داریم تحت عنوان شخصی بودن مجازات که خب اینها در واقع خیلی سازش بخوایم بگیم فردی بودن بگونه است که مجازات باید به طور مشخص در مورد فردی که قرار هست مجازات بشه البته من تذکر بدم حرفایی که الان میزنم به هیچ وجه ناظر به پرونده آی دکتر جلالی نیست چرا که من اساسا متهم آی دکتر جلالی حتی یک ثانیه نبرد در زندان میماندن چه برسه که این همه مدت من دارم به طور کلی عرض میکنم خب مجازات باید در مورد خود شخص اعمال بشه و تا اونجایی که امکانات و مقدورات فراهمه باید از اثر گذاشتن منفی مجازات بر اطرافیان فردی که حالا محکوم به مجازاتی شده جلوگیری بشه خب این متناسب با رشد تکنولوژیک و در واقع به وجود آمدن ابزارهای متفاوت و همچنین متناسب با پیشرفت کیفرشناسی قطعا امکانش فراهم هست و خیلی چیز عجیب و غریبی نیست همین الان هم داره در بسیار از کشورها انجام اما خب اینکه به هر حال مسئله های جلالی الان در حال حاضر نکته‌ای که می‌خوام اشاره بکنم مجازات نیست ببینید ایشون مطابق حکمی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه که صادر کرده و در مورد ایشون قطعی کرده خب هنوز که اون مجازات رو اجرا نکردن که هیچ وقت هم مطمئنم اجرا نخواهد شد اما این دوره ای که به هر حال تا فرد به مرحله تعیین تکلیف قضایی برسه این رو چه کارش باید بکنیم 
یعنی خب به هر حال ایشون در زندان بوده دیگه اصولا اگر فردی هم به مجازات حالا اینو باز دارم کلی عرض میکنم فردی هم به مجازات حبس محکوم بشه و هم به مجازات سالب حیات محکوم بشه ممکنه بپرسید مگه ممکنه بله ممکن در حال به جهت اینکه مجازات هر عمل فرد تعیین شده باشه در حکمش ممکنه فردی مثلا به 5 سال حبس محکوم بشه به اضافه یک نوبت قصاص یا اجرای حد قتل یا همون حکم اعدام در این صورت فقط مجازات در واقع اعدام رو بعضی از علمای حقوق جزا نظر داشتن که اجرا باید بشه و در واقع منظور این هست که وقتی فرد به یک مجازات بالاتری محکوم میشه دیگه لزومی نداره مجازات پایینتر رو تحمل بکنه. حالا ممکنه ادعی بپرسن که خب به حال تو اون 5 سال میتونه زندگی بکنه. بله ولی خب مفروض از زندگی زندگی در شرایط طبیعی است دیگه نه زندگی در زندان. و الان باید خب این رو جواب بدیم که اگر جمهوری اسلامی مطابق این قضاوت نادرست خودش که ذره ای از مقررات مورد قبول خودشون رو لحاظ نمیکنن دفاع میکنه و معتقده که های جلالی باید این مجازات در مدهش اجرا بشه پس خب چرا باید اینقدر های جلالی در زندان میماند این در مورد یه حکومتی است که برحال ما سابقه شو داریم دیگه آقای جنتی در یک مصاحبه تلویزیونی عنوان میکرد بسیاری از کسانی که در رژیم شاه بودن همین که ما احراز میکردیم اینها با اون شناسنامهشون تطبیق میکنن باید دیگه ادامشون میکرد وقتی ما همچین سابقه ای از این حکومتی داریم بعدم خب در پیش از در سالهای پیشتر مخصوصا های مقارن با پیروزی انقلاب های دو دقیقه‌ای ندام محاکمات دو دقیقه‌ای سه دقیقه انجام شد و بعدم مجازات های مال شد اون وقت الان رسیدیم به اینجا دیگه آهایون یاد گرفتن که نباید حتما پروسه قضایی طی بشه این تناقضات رو ای کاش یه روزی یه نفر در حکومت جمهوری اسلامی محض رضای خودشون هم که شده بیاد توضیح بده در حال آسیب هایی که با آقای دکتر وارد شده رو من خوب از نزدیک دیدم من عرض کردم افتخار این رو داشتم که در محضرشون باشم آقای دکتر همونطور که عنوان شد بسیار ضعیف شدن خب البته این کاملا قابل درکه هرچند نمیفهمیمش ها یعنی اصلا هیچ کس نمیتونه الان خودش رو جای آقای دکتر جلالی بگذاره چون شما حساب کنید چون همون چند سال زیر حکم اعدام هستن و زندگی کردن تحت چنین شرایطی اساساً کار سختی بنابراین من میتونم بگم اتفاقاً آقای دکتر جلالی بسیار مرد محکمی بسیار پرچمش بالاست و بسیار مقتدره که توانسته با چنین شرایطی دوام بیاره البته که عشق به همسرش و فرزندش که همیشه در کلماتش جاری است حداقل اون موقعی که من خدمتشون بودم مطمئناً یک دلیل عمده است برای اینکه آقای دکتر رو تا الان سر پا و یعنی خب همه ما نیک میدانیم که چنین شرایطی بسیار سخت و دشوار و غیر قابل تحمل یعنی از طاقت یک انسان متعارف به نظر من خارجه حتما یک شخصی در اشل های دکتر جلالی باید باشه که بتونه این شرایط رو تحمل بکنه فردی آگاه، عالم خود ساخته، زحمت کشیده که میتواند ذهن خودش رو مدیریت بکنه برای اینکه برای این شرایط سخت قلبه بکنه در حال مسئله اینجاست که خود آقای دکتر هم 
با هم یک بار در این مورد صحبت کردیم نکته جالبی رو عنوان کردن گفتن که خب من تخصصم به گونه‌ای است که در دنیا شاید دو سه نفر سه چهار نفر بیشتر به سایت تجاری ما نداریم و ایشون میگفتن که خب البته لطف میکردن و در مقام مثلا استمزاج از من میپرسیدن نه اینکه خودشون جوابشو نداشتن خاصن نظر منو بدین گفتم واسه به نظر شما چرا ما تو قوانینمون یه مکانیزمی نداریم که مثلا آدمایی مثل من که میتونن سالی ده نفر حتی مثال دقیق خودشون سالی ده نفر رو به عنوان دانشجو دکترا تربیت بکنیم و خودتونم خودشون هم میدونن که من کجا ایستادم خب چرا این کارو نمیکنن و اونجا واقعا من جوابی نداشتم بدم فقط بعدش که حالا فکر کردم و تونستم یه جوابی بدم این بود که این حرفا برای حکومتی است که اساسا اهمیت داشته باشه براش این علم و دانش و آگاهی و یگانگی یا حالا معدود بودن دانش شما در جهان وگرنه خب اصولا جمهوری اسلامی خیلی احتیاجی به دانش نداره الان چجوری که اشاره داره شده همینجوری هم بعدش ادامه پیدا می‌کنیم تایش اینه که منقرض میشیم ایرادی هم نداره از نظر اونها بنابراین گمان من اینه که اگر ما بریم و به یک نفر که هیچ چیز از ایران نمیدونه و خالی و ذهن بگیم آقا یک نفر با چنین موقعیتی الان در زندانه و چنین وضعیتی قرار داره و این گونه بر سرش دادن احتمالاً فکر میکنه که ما دیوانه هستیم که داریم اینا رو تعریف میکنیم یا مثلا داریم داستان هریپاتر رو برای اونها تعریف میکنیم نه واقعی است واقعا اینها برای هیچ کس در دنیا قابل درک نیست که چطور میشه شما یک دانشمند رو در جایگاه آقای دوشو جلالی بیارید و در زندان نگه دارید و اون هم یک زندان به این وضعیت به این شکل تجربه یک نکته در صحبت‌های آقای دوستمون بود که آقای بهنام گفتن که آقای چگینی بله آقای چگینی بهنام جان البته من آقای چگینی بارها صحبت کردم مطالبش بسیار درست بود عنوان کردن در حال خیلی دقیق‌تر و کامل‌تر بود من متشکرم ازشون ولی سوال مشخصی که پرسیدن بود که چرا باید به آقای جلالی مثلا بگن که شما تا آخر اردیبهشت حکمتون اجرا میشه آیا این قانونی است خب شما اگر همون آیین‌نامه‌ای که خود آقای چگینی هم اشاره کردن که آیین‌نامه اجرای مجازات‌های سالب حیات هست ببینید خب اونجا در یک ماده از همین مواد شستانه که اشاره شد عنوان میشه که اجرای مجازات و تاریخش و ساعتش که باید معلوم بشه باید حتما به افرادی اطلاع داده بشه 48 ساعت قبل یعنی پس ما 48 ساعت قبل میدونیم که برای اجرای حکم مجازات باید گفته بشه ما تا قانون از عبارت حداقل 48 ساعت قبل استفاده میکنه پس معنیش اینه که نباید بشه 36 ساعت باید حتما کفش 48 ساعت اونا کیان اون افرادی باید مطلع بشن خب قاضی احکام یکیش یک فرد آشنا حالا به امور مذهبی ها که خب یک روحانی است احتمالاً و وکیل خود اولیای دم مثلا در مورد قصاص حالا اگر این اعدام از نوع قصاص بشه و مقامات دیگری که حالا در همون ماده آمده و خیلی ضرورتی نداره اصلا بدونیم کیا هستن ولی مهم اینه که توی این افراد فقط وکیل محکوم 
وجود داره که باید بهش اطلاع داده بشه و به خود محکوم نباید گفته بشه قانونگذار در مقام تقنین بوده اگر ضرورت می داشت به خود محکوم گفته بشه حتما توی اوماده ذکر می کرد. چرا ذکر نکرده؟ میتونیم به مشروع مذاکرات مراجعه کنیم میتونیم به فلسفه آینامه اجرای مجازات ها رجوع بکنیم اما اگر بخوایم انسانی نگاه کنیم به هر حال اگر هم فردی محکوم به مجازات سلب حیات شده فارغ از اینکه یک حکم کاملا بیپایه و اساسه چون من این رو احساسی نمیگم من مطلعم که دارم عرض میکنم که حکمی که برای آیدو تو جدید ساده شده یه حکم کاملا شرماوره و حاضرم پاشم بسته یعنی اثبات میکنه با فکت ولی حالا اینا صادر کردن دیگه خب منطق ما حکم میکنه که فرد رو نباید آزار بدیم اگرم حالا میخوایم این مجازاتی در موردش اجرا کنیم خب ولی خب چرا باید آزارش بدیم بنابراین اعلام حکم اجرای حکم و زمان حکم به زمان اجرای حکم به خود محکوم ضرورتی نداره دقیقا به دلیل اینکه هدف از مجازات آزار رساندن نیستیه خب پس ممکنه بپرسید این چیه که میان و فرد رو میبرن در مثلا یه سلول انفرادی خب این دیگه خب چاره ای نیست در حال نمیتونن که بازم عرض میکنم منظورم این کیس نیست به طور کلی فکر کنید این نفر مرتکب قتل شده و میخواد قصاص بشه خب اینجوری نیست که خب امکانات اجرای مجازات رو فراهم کرده باشن بعد بگن خب بند ورش دارید و ایراس بریم پای توبه دار نمیشه که بالاخره زمان میبره جمع کردن اینا اونم کجا داریم صحبت میکنیم راجع به ایران داریم صحبت میکنیم دیگه و به همین دلیل جمع کردن اون یه دو جین آدمی که قرار مطلع باشن و در حین اجرا حضور داشته باشن خودش داستانی بنابراین اونجا دیگه تقریبا میشه گفت چاره ای نیست اما باز هم معنیش اطلاع نیست یعنی اگر حالا فرد رو میبرن و در سلولی به صورت انفرادی نگه میدارن باز بهش نمیگن یعنی این اتفاقا جز مواردی است که ابلاغ شده و جز آین کار مسئولین زندانه خود زندانیان یا کسانی که برای تجربه دارن حدس میزنن که آها فلانی رو که صدا کردن پس میخوان اجرای مجازات بکنن وگرنه قانون به هیچ عنوان پیش بینی نکرده که به خود فرد گفته بشه و در عین حال البته که میدونم این اصطلاح زیر هشت میگن طرف وقتی زیر هشت صدا میکنن معنیش اینه که میخوان حکم اجرا بکنن زیر هشت همون افسر یبانی بند هاست و ولی این که در قانون پیش بینی شده باشه خیر و انسانی و درستش هم همینه که نباید بگن اون چند ساعت قبل هم که فرد رو میبرن دیگه اقتضا داره و کاریش نمیشه کرد و این به طور غیر رسمی خود فرد مطلع میشه ولی اینکه بیایم 20 روز قبل به وکیل آقای دکتر جلالی بگیم بعد خب امروز هم که ما دیگه در دوره فعلی که داریم زندگی میکنیم خب دوره عصر اطلاعات دیگه یعنی خب مگه میشه که آقای دکتر جلالی از وکیلش مطلع نشه یا اگر رسانه اعلام بکنه و اصلا خود همین موضوع یه ذره غیر متعارفه که یک رسانه دولتی به نام ایسنا خبرگزاری دانشجویان بیاد و بگه که بله ما بخوایم اجرا کنیم در حالی است که حکم های دکتر خیلی وقته که صادر شده و قطعی شده و البته که تلاش‌های چه توسط وکیل قبلیشون چه توسط وکیل فعلیشون برای انجام حالا مواردی مثل اعاده دادرسی یا حالا اعمال ماده 477 یا چیزهای شبیه به این 
که الان همین دو تا رو داریم بیشتر ببین همین دو تا رو داریم ممکنه صورت گرفته باشه اما به هر حال حکمیشون صادر شده و اینکه میایم خبریش میکنن بی‌معنی است و جز اینکه باعث پریشان خاطری خانواده دوستداران ایشون و خود ایشون اصلا مهمتر خواهند شد اثر دیگه نده اگر از من پرسیده بشه من معتقدم این رفتار قابل پیگرده یعنی خانواده ای دکتر میتونن حتما از ایسنا شکایت بکنن و من اگر باشم حتما شکایت میکنم یعنی واقعا توصیه میکنم این کارو بکنید چون دست کم بدون جواب گذاشته نشه هرچند میدونم به جایی هم نمیرسه اما امیدوارم که این اقدام انجام بگیره که طرف مقابل گمان نکنه که ما اگرم جواب نمیدیم در موزه زفیم نه اینگونی نیست حتما اینها قابل پی گردن مسئولی که این اطلاع رو داده از قوه قضایی اون قابل پی گرده و حتی من میتونم بگم رئیس قوه قضایی هم در این مورد قطعا پاسخ گوه که چرا باید چنین خبری از رسانه ها انکاس پیدا بکنه مطلب دیگری که حالا بتونم بهش اشاره بکنم فعلا نیست فقط یه نکته هم در مورد بحثایی که آقای تیگینی فرمودن بحث تعلیق و تربیه اونها خوب ببینید فصل پنجم ششم هفتم و هشتم خانم وزارت اسلامی مصوبه 92 هست به روشنی تفاوت ها معلومه هم درجات مجازات ها همین که تحت چه شرایطی افراد میتونن ازش بهره مند بشن امیدوارم اگر دوستان علاقمند باشن با سرچ کردن قانون مجازات اسلامی مصوبه 92 این رو در اون سری قانون ببینن حالا یا تو سایت روزنامه رسمی یا سایت های دیگه ای که این قوانین منتشر میکنه و مطلب آخر آقای دکتر در نتیجه این سالها خب بسیار وزن از دست دادن و ولی من خاطره بسیار جالبی رو از ایشون نقل کنم که فکر میکنم هنوزم این رفتار رو دارن و اونم توجه بسیار با جد و جهد ایشون به ورزش و پیاده رویست آیا دکتور همیشه صبحها و بعد از ظهر پیاده روی میکنن و اینقدر هم سری راه میرن که عملا من واقعا نمیرسیدم بهشون و دیگه از یه جایی گفتم دکتر من دیگه نیستم و شما قلمتون بزنید هر وقت صلاح دونستید من لخت نه و بسیار هم دوست داشتنی و انقدر محضرشون قابل استفاده است که امیدوارم هرچی سریعتر به آغوش خانواده برگردم مطمئنم هستم این اتفاق میفته و ما به زودی در یک اتاقی مثل همین تبریکاتمون رو خدمت خانواده های دکتر خواهیم خیلی ممنونم امیر سالار عزیز خب طبعا اینکه در یک خبرگزاری چنین خبری منتشر میشه مخاطب خاص داره و مخاطب خاصش میشه گفتش که دولت سوئد هست ولی خب آی خلدی اینکه در واقع خب دولت سوئد رو یه جوری جمهوری اسلامی مخاطب قرار میده خب تو سوئد چجوریه آیا قوه قضاییش تحت کنترل دولت میتونه باشه دولت میتونه بر قوه قضایی سوئد تأثیری بگذاره و بگه که مثلا حالا که اینطوره بیایید مثلا آقای نوری رو مثلا آزاد کنید یا مجازاتش رو در واقع تو تعیین مجازاتش تأثیر بذارشن این چیزی 
ارز کنم به حضورتون که خب بنده در سطح فوق لیسانس کار حقوق تطبیقی کردم و چون این چیزی نیست یعنی در یکی از مشکلاتی که به نظر من جمهوری اسلامی باش دست به گریبان هست این هست که در کشور, کشور اسکاندیناوی به خصوص به خاطر اینکه سوئد نظامش یک نظام تلفیقی هست از مجموعه نظام قارعی در واقع نظام آلمانی فرانسوی و نظام کاملا برای همینه که شما میبینید که مثلا دادستان یک درجه از استقلال داره که یه مقداری شبیه هست به سیستم کاملا ولی از طرف دیگه برخلاف نظام های فرانسوی یا آلمانی که دادستان چون این در عموم کشورهای دموکراتیک هست دادستان معمولا از طرف مقامات اجرایی نصب میشه علا رقم این موضوع استقلالی که دادستان داره واقعا غیر قابل مقایسه هست با نظام های آلمانی فرانسوی و حتی میشه گفت با برخی از نظام های کاملا به خاطر اینکه این استقلال برای دادستان حالا ما توی سیستم ایرانی یه زمانی میگفتیم قاضی ایستاده این استقلال برای این به رسمیت شناخته شده که کسانی که به خصوص دولت های خارجی به خصوص از زمانی که دولت سوئد به نظام قضاییش صلاحیت سرزمینی داد برای اینکه به جنایت هایی که علیه بشریت انجام میشه در سوئد بشه رسیدگی کرد این مسئله حتی بیش از پیش تقویت شد که دادستان مقامات سیاسی نتونن دادستان رو تحت نفوذ خودشون قرار بدن یک مسئله دیگه هم که اتفاقا در سوئد اتفاق افتاده این هستش که به خاطر اینکه هیئت منصفه وجود داره و قاضی شباهت های یک مقداری وجود داره با سیستم کاملا هدایت میکنه دادگاه رو و هیئت منصفه رو درباره ترتیب اداره دادگاه و شیوهی که باید مستنداتی که از طرف مدافعین وکلای مدافع و دادستان ارائه میشه هیئت منصفه بهشون توجه بکنه میزانی از تمامیت و استقلال رو میده به نظام قضایی سوئد که تا آخرین محله تجدید نظر در دیوان عالی سوئد عملا غیر قابل اعمال نفوذ هست و بعد استاد یه سوال میشه من بپرسم همینجا یه سوال بپرسم با نظر این اگه ممکنه توضیح بفهم استاد ببینید ما در ایران دادستان زیر مجموعه قوه قضایی است یعنی رئیس قوه ایشون رو تعیین میکنه خب با توجه به اینکه اصولا دادستان باید از جانب منافع عموم مداخله بکنه من دست کم مثلا میبینم در آمریکا دادستان تعیین شده از طرف رئیس جمهور روی این مورد هم میشه بفهمید که خب چرا مثلا با چه منطقی اینها فکر کردن که در ساختار سیاسی حقوقی ایران دادستان باید از قوه قضاییه باید منشعب بشه در حالی که اتفاقا بعد از دولت منشعب بشه اینو به این دلیل عرض میکنم که با توجه به مداخلات دولت ها در چنین پرونده هایی احتمال مداخله شون با وجود اینکه دادستان اگر اشتباه نکنم در سوئد هم فکر کنم از طرف دولت در واقع انشاب میگیره ولی باز ما شاهد عدم مداخله دولت در کار کسی هستیم که زیر مجموعه خودشه ولی در ایران دقیقاً با وجود اینکه 
از یک قوه جداگانه ای نیست ولی باز شاهد جنین مداخلاتی هستیم این دو روش اگر یه مقدار توضیح بفرمایید من برچشم حتما قربان شما خودتون اونجا تشریف دارید عضو به هر حال کارونه وکلا هستید بنده معترض نمیشم فقط عرض کنم به حضورتون که خب این برمیگرده به بنیان در واقع نظام قوه قضاییه در این سیستم در این سیستم التقاطی جمهوری اسلامی که اومده یک سری تظاهرات مدرنیته و در واقع متجدد رو به صورت ظاهری و ساختاری در خودش سیستمی ببخشید در خودش قرار داده در حالی که به صورت ساختاری قوه قضاییه و تمامی مدیل عموم و قضات اینها منصوبین شخص ولی امر هستند نه منصوبین در واقع نه یک قوه مستقل یعنی قوه قضاییه به نوعی میشه گفت که بخشی از حاکمیت هست و وقتی که قوه قضاییه بخشی از حاکمیت هست طبیعتاً وقتی که شما مثلا اینجا جنبه چگینی یا خود شما فرمودید در مورد اینکه برخی از دستورهایی که یا آینامه هایی که یا نظامنامه هایی که قوه قضاییه صادر میکنه در حکم قانون هست اینها چگونه در حکم قانون هست اینها به تبعیت اینکه از طرف ولی امر دارن عمل میکنن عملا در حکم قانون قرار میگیره شیوه ای که اصلا شما نهایت بفرمایید به شیوه تعیین صلاحیت و تعیین شخص ریاست قوه قضاییه هیچ لزومی وجود نداره در سیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی که شخص رئیس قوه قضاییه اساسا تبعی ایران باشه این, این یک پیش شرط نیست در حالی که برای مثال برای ریاست قوه مجریه نیاز هست که نیاز هست که تبعی ایران باشه بنابراین در سیستم قضاییه سایب بله من اینو ارز کنم خدمتون تا دهی 1970 که تحولات خیلی شدیدی در قانون اساسی سوئد صورت گرفت در قانون اساسی سوئد تا حدودی مثل قانون اساسی بلژیک و این اتفاق در قانون اساسی بلژیک هم شد که قانون اساسی مشروطه ما بر اساس قانون اساسی بلژیک بود و قانون اساسی بلژیک خودش قانون اساسی تلفیقی بین جمهوری اول فرانسه و قانون کامن لا بود قانون اساسی سوئد هم همین بود با این تفاوت که قو... که شخص پادشاه از اونجایی که به صورت سمبولیک و نمادین یک فرد فراجناهی بود میتونستش که یک سری مقاماتی رو که نمایندگان کشور در دادگستری و دیپلماسی هستن رو با رأی وزیر مربوطه نصب بکنه در مورد سفرا با امضای وزیر خارجه در مورد قضات و دادستان ها با امضای وزیر دادگستری این مسئله در اول دهه هفتاد پیش اومد که شورای عالی حقوق دانان سوئد اعلام کردن که باید استقلال بیشتری تضمین بشه برای جلوگیری از مداخلات دولت در این امر اون چه که شما در مورد ایالات متحده فرمودید ببینید بنده به هیچ وجه از من از یکی از منتقدان شدید نظام حقوقی ایالات متحده هستم و شخصا نظام های نظام های کامن لائی مشروطه رو به این دلیل ترجیح میدم که توی اینها 
خب مقام پادشاه تقلیل داشت شده به همون مقام سمبولیکی که هست و شورای های عالی قضات و حقوق دانان که مستقل هستند مثلا کنیدین جودیشال کانسل و اینها که اصلا مستقل هستند از کل حاکمیت و از کل دولت اینها قضات رو پیشنهاد میکنن و انتخاب میشه مت یک اشکالی وجود داره کماکان توی سیستم بریتانیایی و کانادایی و اون این هستش که مثل سیستم امریکایی شخص قضات ایستاده و دادستان ها و بازپرس ها اینها از طرف دولت انتخاب میشن یه نماینده منوی میشه گفت حالا توی بریتانیا و کانادا میگن نماینده کراون هستن ولی خب چون اینجا کراون به معنی قوه مجری است و وسیله مردم انتخاب میشه طبیعتا اینها نماینده مردم هستن و فشار هست توی کانادا ما به خصوص میبینیم فشار هست برای دادستان ها که کیس های بیشتری رو در مورد مثلا محکومیت جرائم و اینها پیش ببرن که بقیده من مخالف اصل تناسب جرم مجازات هست و, و این انتقاد وجود داره توی امریکا به نظر من خیلی بدتر هست برای اینکه در سطح ایالتی دادستان ها در سطوح منطقه ای و ناحیه ای تا سطوح عالی ایالتی مستقیما به وسیله مردم انتخاب میشن و از اون بدتر به نظر من این هست که بسیاری از قضات مستقیما به وسیله مردم انتخاب میشن تا جایی که قضات گاهی اوقات میگن که آره اگر ما مثلا این میزان کیس به دستمون برسه تضمین میکنیم که مثلا به هیچ وجه برگزار نکنیم از مجازات هایی که به اصطلاح شدید هست که باز مخالف اصل فردی بودن مجازات هست و دیوانالی کشور امریکا سعی کرده که بالا بکنه این رو. در سوئد در دهه هفتاد با توجه به آسیب شناسی که در هر دوی نظام فرانسوی که اصلا بعضی از احکامی که دادگاه ها صادر میشه مستقیم اگر بره به کنسی کنسیتوسیونل یعنی شورای عالی قانون اساسی که رئیس شورای عالی قانون اساسی فرانسه شخص ریاست جمهور هست میتونه در موردش تصمیم گرفته بشه و دخالت بشه در سوئد چنین چیزی امکان پذیر نیست یعنی اولا که مقام پادشاه در سطح واقعا اسباب اساسیه هست مقامش یعنی حتی اون قدرت هایی که مقام کراون در بریتانیا و کانادا هم داره رو نداره دوم دو اینکه دولت رو بر اساس همین اصلاحاتی که صورت گرفته تو یک موقعیتی قرار دادن که به خصوص پس از تصمیم به قوانین مربوط به فراسر زمین شدن پیگرد جانیان علیه بشریت در دادگاه های سوئد از دهه آخر دهه 90 و اوایل دهه 2000 اساسا دولت نتونه درشون هیچ گونه مداخله ای بکنه بنابراین سوالی که برای من وجود داره این هستش که این پیمپونگ تبهکارانهی که پروپاگاندای جمهوری اسلامی در مورد سوئد داره انجام میده اساسا هیچ مفری دراش وجود نداره و یعنی اصلا یه همچین مکانیسمی وجود نداره برای اینکه اینها پیش بینی کرده بودن که اگر مثلا و این پیش بینی هم اتفاقا اگر شما برید به مشروع مذاکرات قوانین مربوط نگاه بکنید توجه شده بود به اینکه یه سری از دولت هایی که عضو شورای دائمی سازمان شورای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هستن اینا ممکنه سوء استفاده بکنن از این قضیه و مثلا سوئد رو از نظر اقتصادی یا چیزای دیگه بخوان به گروگان بگن که البته نام نبردن ولی منظورشون احتمالاً روسیه و 
از کنم به حضورتون چین بود این کمتر دونسته شده که آیکیا عمده چوبی که در اون سالها وارد میکرد اون چوب از روسیه میومد نه از جای دیگه بنابراین خود سوئدی ها متوجه این موضوع بودن که اگر بعدا این اصل تلاحیت فراسرزمینی برای پیگرد جنایت علیه بشریت اونها رو در تقابل با کشورهای نیرومندی مثل روسیه و چین قرار بده چگونه میتونن خودشون نسبت بهش مسئول بکنن حالا شما در نظر بگیرید در رابطه با کشوری مثل جمهوری اسلامی که دولتی مثل جمهوری اسلامی که اصلا قابل مقایسه نیست با چین و روسیه و به نظر من نمیرسه یعنی من اصلا نمیبینم هیچ مفردی من یعنی که ما البته بنده عضو کانو با کلای سوید نیستم من تخصصم در حقوق سوئد نیست فقط مطالعه حقوق تطبیقی کردم در این مورد مگر اینکه یه وکیل سوئدی بیاد بگه که نه مثلا نخست وزیر میتونه یک لایحه خاصی بیاره و این البته از نظر تئوریک ممکنه امکان پذیر باشه در مورد این آقای حمید بخشید آقای نوری که در واقع مثلا یک لایه خاصی از مجلس این سوئد به تصویب برسه که من فکر نمی کنم من فکر می کنم که مخالف قانون اساسی شناخته بشه به وسیله مراجع زیرفت تا دادگاه عالی حقوق بشر اروپایی یا دیوانه عالی اروپایی که آخرین در واقع مراجع هستن از نظر رسیدگی به آرایی که در دادگاه سوئد تصویب میشه یا قوانینی که در سوئد تصویب میشه و اون رو ممکنه غیر قانونی اعلام بکنند به خاطر اینکه یک همچین ماده واحده اگر برای عفو حمید نوری تصویب بشه از پارلمان سوئد مستقیما در تناقض با قانون اساسی سوئد خواهد و تعهداتی که البته سوئد داره در مورد کنوانسیون های مربوط در اتحادیه اروپا در عفو فرمایید جواد جان من خیلی صحبت کردم آقای جواد من یه نکته رو اجازه بدید من خواهش کنم بفرمایید استاد خلدی ببینید در مورد استرداد مجرمین خب ما معمولا چون هم حالا شما که به درستی توضیح فرمودید منطقه خب من تصورم این بود که وزارت دادگستری خب مثلا در هر کشوری در هر حکومتی دولتی خب تمام این مناسب غذایی از همین وزارت دادگستری شاخه میگیره و لذا خیلی عجیب نیست که اگر دادستان هم جز کابینه دولت محسوب بشه بر سیستم های رومی جرمنی که اشاره فرمودید سیستم های حقوق نوشته منطقه الان بحث من اینه که اگر حتی بحث تبادل محکومین هم باشه خب معمولا اینه که خب دولت ها در سطح دولت ها با همدیگه مذاکره میکنن و این توافقات رو خواهند داشت که بتونن استعداد مجرمی بکنن منطقه در ایران از اونجایی که سیستم قضایی ما کاملا منفک از قوه مجریه است بنابراین این موضوع حتی اگر مورد توافق هم قرار بگیره باید بیاد در مجلس و مجلس در واقع عملا تبدیلش بکنه به قانون و بعد اون موقع امکانه یعنی مسئله اتفاقا گره از طرف ماست باز من هم مثل شما نمیدونم که در سوئد به چه صورت عمل خواهد شد و این مکانیزم اصلا وجود داره یا نداره یعنی نخست وزیر به عنوان بالاترین مقام اجرایی میتواند حکم محاکم قضایی رو در واقع وتو کنه حالا به اصطلاح وام گرفته شده یا اینکه نه این فقط در اختیار اون پادشاهی است که شما به درستی فرمودید که خیلی نقش اجرایی نداره حالا ولی از همه اینها که بگذریم 
جمهوری اسلامی اساسا خیلی خودش رو در چارچوب های قانونی قرار نمیده یعنی همون جوری که خودش به مسائل نگاه میکنه توقع داره دیگران هم نگاه بکنن یعنی وزیر امور خارجه ایران تلفن رو برمی داره زنگ میزنه وزیر امور خارجه سوید میگه این دوتا رو باید عوض کنیم با. و تصورش اینه که اون هم باید بگه حتما ولی اینا تو هر کشوری مخصوصا کشورهای توسعه یافته کشورهایی که سر و صاحب درستی دارن نظامهای حقوقی و سیاسی کاملا آزمون پس داده شده ای دارند و به هر حال حساب کتاب داره و احزاب چون در حال میرن و میان باید پاسخگوی عملکرد خودشون باشن گمان من اینه که این موضوع اتفاقا از طرف سوئد حتی اگر قانونی هم نباشه باز به کار دشواریه چون پاسخ گفتن و افکار عمومی یک مسئله است که آقایون در جمهوری اسلامی ندارند و مسئله بعدی هم اینه که خب تصدیق بفرمایید که توی من فکر می‌کنم با توجه به جرمی که الان آقای حمید نوری بهش محکوم شده باید یه استثناءات اینچنینی هم داشته باشیم چون جرائم چون دادگاه سوئد به نظر نمیاد در مقام دادگاه ملی سوئد ورود کرده باشه به قضیه چیزی که من برداشت کردم حالا اگر اشتباه می‌کنم خواهش می‌کنم شما اصلاح بفرمایید من گمانم این بود که دادگاه سوئد خودش رو در یک صلاحیت عام بین و مللی با توجه به نوع اتهامات وارد واقعی حمید نوری تعریف کرده در این صورت حتی ما خیلی نمیتونیم امیدوار باشیم اگر در قوانین سوئد یک همچین شرایطی وجود داشته باشه برای جابجایی ممکنه بر بستر این نوع اتهامات اتهامات ویژه که حالت جهانی دارند و صلاحیت عام محاکم رو در سرتاسر سر دنیا میتونه مشغول بکنه ممکنه اینها تخصیص داشته باشه و امکانش وجود داشته در این مورد اگه لطف کنید نظرتون رو بفرمایید از کم خدمتتون در مورد ببینید مسئله به قول فرانسوی یا هابیلیتاسیون یا همون در واقع بهبود و بازگشت مجرم محکوم به جامعه پس از دو تحمل کیفر و یک سری در واقع اسمش رو به اصطلاح بگذاریم در واقع درمان کیفری که صورت میگیره در کشوری مثل سوئد طبیعتاً وجود داره شما اگر برید یک میتونید ملاحظه بفرمایید یک متن من به خاطر مسئله حمید نوری اتفاقاً نگاه کردم همین اخیراً به این قضیه مسئله کلمنسی وجود داره و خب دولت میتونه پیشنهاد بکنه و که در واقع طرف عفت بشه اگر مثلا سی سال زندان بوده چهل سال زندان بوده عفت بشه و در واقع به جامعه برگرده این موضوع مسئله کلمنسی من آخرین باری که به قانون نگاه کردم را من که سوئدی برای نیستم مثلا انگلیسی نگاه کردم به این شکل در مورد نوع جرمی که همین نوری بهش متهم هست و نوع محکومیتی که خواهد گرفت وجود نداره یعنی اگر مثلا محکوم بشه برای اینکه ببینید ما میزان جرائمی که منصوب هست بهش چندین شق داره یعنی ما با یک جرم و دو جرم در واقع اینجا طرف نیستیم با چندین شق مختلف از جرائم طرف هستیم که اگر درست صادر بشه که به نظر من اینجور اتفاق خواهد افتاد این تقریبا معادل حبس عبد خواهد حالا من نمیتونم بهش 300 سال خواهند داد 200 سال خواهند داد 
و حتی اگر بخوایم در اون شکل هم در نظر بگیریم اون شورایی که مربوط به کلمنسی هست که یه شورای خیلی متکسری هست از قضات و حقوقدانان و افراد جامعه مدنی و فلان و اینها اصلا اونها صلاحیتش رو هم اولا که صلاحیتش رو بر اون قانون ندارن که بخوان کلمنسی بدن بخوان عفت بهش بدن که اون وقت تحت عنوان یک سری مبادلهی بخواد طرف مبادله بشه با کس دیگه دوم حتی اگر به فرض محال یک همچین چیز رو داشتن با توجه به میزان محکومیتی که این شخص بهش محکوم خواهد شد من گمانه می کنم که اولا این آدم 300 سال دوم بیاره حتی در نظام مثل نظام سوئدی دومی که اگرم اینجور می شد من آمیدوارم که جمهوری اسلامی تا اون موقع وجود نمی داشت سوم که اصلا این کاملا اصلا عرض کنم به حضورتون خیلی قابل تصور هستی ما به اون محله برسیم برای همین هم هستش که من هر چقدر که کن دو کاف کردم تو این قوانین مربوطه چیزی نتونستم پیدا بکنم مبنی بر اینکه سوئدی ها بتونن همونجوری که ایتالیایی ها یا فرانسوی ها برای اینکه این نظام های جمهوری اروپایی یا نظام جمهوری فدرال ایالات متحده یک نقصی که به نظر من دارن و, و البته بریتانیا به خاطر اینکه تا همین اخیرا دیوان عالی کشور جزء مجلس لورد ها بود یک نقصی که دارن این هستش که میتونن تحت عنوان مسلحتی که برای جمهوری وجود داره یا در مورد بریتانیا مسلحتی که تاج تشخیصش میده مداخله بکنن و ما این در مورد قضیه پینوشه دیدیم دیگه مجلس لوردها حکم داد که پینوشه رو میتونن تحت تعقیب قرار بدن ولی دولت مداخله کرد و پینوشه رو اجازه داد که بره در واقع این قضیه به این شکل برای مثال در سوئد اصلا امکان پذیر نیست به اتفاق بیفته یعنی من اصلا نمیبینم که اتفاق بیفته حالا من کردم مگر اینکه این ماده واحده ای به صورت قانون بیاد رد بشه تصویب بشه از پارلمان سوئد که باز هم به نظر من در سطح عالی که مربوط به تضمین اینکه قوانین عادی با قانون اساسی سوئد یا قوانین عادی دیگه‌ای که مربوط به جنای تله بشریت هستن تناقض نداشته باشن اولا در عالی ترین سطح در سوئد رد خواهد شد اگر در عالی ترین سطح رد نشه مطمئنا در سطح دیوان عالی حقوق بشر اروپایی یا دیوان عالی اروپایی رد خواهد شد برای عفو فهمی من از همه شنوندگان من این نکته رو بگم مهمه چون و در این مورد فکر کنم اطلاعاتی دارن که من همین یه جمله رو بگم چون مهم ببینید جمهوری اسلامی فشاری که داره وارد میکنه به دولت سوئد کسانی که خوب حکومت رو میشناسن و میدونن در مواردی چگونه فشار وارد میکنه دقیقا هدفگیریش تحقیر نظام غذایی سوئد یعنی فقط مسئله این نیست که اینجا بیاد یه مبادله ای بکنه توی بحث, بحث رسانه خیلی روی درست بودن و اساسی بودن و اصولی بودن نظام قضایی سوئد بحث شده و حتی مطرح شده که بله باید درس گرفت و اینها و اتفاقا من هیچ بعید نمیدونم که حکومت با اصرار بر انجام چنین مبادله حتی خارج از چارچوب های پذیرفته شده حقوقی و قانونی در سوئد به نوعی به دنبال اینه که بگه آقا شما پاش بیفته نظام قضاییتون فشل و در واقع غیر اصولی خواهد یعنی این رو به وضوح دارم حس میکنم که واقعا دنبال یک همچین کاری هستن چون روحیهشون رو میدونم میشناسین شما میشناسین البته همین رو خواستم بگم که حالا 
امیدوارم که متشکرم امیر سالار عزیز البته خب جمهوری اسلامی قبلا در مورد متهمانی در فرانسه و آلمان یه چنین کاری رو کرده حالا از آقای جمشید برزگر بشنویم توضیحاتشون رو در این مورد سلام عرضم کنم خدمت همه دوستان مخصوصا خدمت سرکار خانم مهرانیا و هم بستگی خودمون رو بار دیگه بایشون اعلام میکنیم امیدوار هستم که آقای دکتر جلالی هرچه زودتر از این اصارت رهایی پیدا بکنم و به نزد خانواده بازگردم ارسولم خدمتون توضیحات حقوقی رو هم در صحبتهای آقای امیر سالار جان بود هم در صحبتهای شهران جان توضیح دادن روزی چهارشنبه که ما مراسمی بود در سوکرم که بعد از پایان دادگاه بود اتفاقا این پرسش از وکلای مدافع شاهدان و شاکیان پرسیده شد و اونها با قاطعیت تمام و با سراحت هرچی تمامتر امکان معاوضه رو رد کردن یعنی برگفتن اساسا در سیستم حقوقی ما چون این امکانی وجود نداره و دولت سوئد هم قادر نیست در این امر مداخله بکنه اینکه قاضی چه حکمی بده یعنی هیئت منصفه و قاضی چه حکمی صادر بکنم بحثیست جداگانه اما اینکه اگر اون محکوم بشه و مثلا همون کیفرخاصی رو که صادر کردن دادستانها یعنی حبس ابد رو صادر بکنه برای حمید نوری این قابل معاوضه نخواهد بود این فرد در فرانسه هم که حتی این اتفاق افتاد سالها شما قاتل دکتر وقتی ها رو میفرمید دیگه آقای تباف او هم بخش عمده از دوران محکومیتش رو گذرانده بود و طبق قانون اونجا این وجود، امکان وجود داره ولی همونطور که آقای دکتر خلی توضیح دادن سیستم قضایی سوئد از این جهت متفاوت هست برای اینکه یک سیستم ترکیبی است که این بخشش بیشتر به اون بخش کاملو و اینها در واقع شبیه هست و این امکان رو نمیده یعنی به هر حال من اطلاع حقوقی در این زمینه ندارم فقط دارم عرض میکنم چون اونجا حتی در اون جلسه بحثی بود شماری از مادران خاوران حتی این نکته رو مطرح کردند که در همون جلسه هم مقای تباف صدای مادر اسمت رو پخش کردند که گفت میگفت که اگر قراره که به خاطر محاکمه یعنی زندانی شدن حمید نوری و مجازات او قرار هست که جان انسان بیگناه دیگری گرفته بشه بهتری که حمید نوری رو اصلا به آزادش بکنم پس بفرستن به ایران و جان آقای دکتر جلالی رو نجات بدن که این خب خیلی به نظر من نگاه خیلی خیلی خوبی هستش ولی از نظر حقوقی به نظر نمیرسه که راهکاری جلوی مقامات جمهوری اسلامی باشه و اون تصوری که اونها دارن و اینکه با باجگیری و با زورگیری و نمیدونم اعمال فشار و اینها چه سیاسی چه با گروگانگیری اینها بخوان این کارها رو انجام بدن ضمن اینکه اصلا این اتفاقی که افتاده خب به تأثیر من فکر میکنم که حتی به نوعی اگر قرار باشه قاضی تحت تأثیر این رفتارهای جمهوری اسلامی قرار بگیره قاعدتا باید تحت 
یعنی اثر سوء و معکوسی داشته باشه یعنی کاملا اثبات همون حرفی است که دادستان ها و وکلای مدافع این پرونده یعنی وکلای مدافع شاکیان در پرونده میگفتند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دستگاهی است کاملا وابسته و غیر مستقل که مجری اون عوامر و دیدگاه های سیاسی است مثل همون فتوایی که خمینی داده تا آخر بنابراین یعنی به اینکه درست در همون روز آخر جلسه دادگاه حمید نوری ناگهان چون خبری منتشر بشه خب جای تردیدی باقی نمیگذاره ضمن اینکه حالا امروز میدونید که همین امروز سخنگوی وزارت امور خارجه اومده و صحبت از این کرده که هیچ ارتباطی بین پرونده آقای دکتر جلالی و حمید نوری مطلقا وجود نداره و اصلا اینها هیچ ارتباطی به هم ندارن در صورتی که در همون خبری که همون روز منتشر شد اصل خبر در واقع این بود دیگه که ما این کار رو میکنیم تا دیگه در آینده نتونند در واقع کارگزاران جمهوری اسلامی رو بازداشت بکنن یعنی در سند خیلی روشن وجود داره در این زمینه گفتن منطقه خب چون این حرف خیلی طبعات سنگینی داره خب حالا امروز اومدن از مقام انکار و تکذیب که بین این دو رابطه وجود نداره که خب البته همه ما میدونیم که وجود داره و اساسا با این هدف اون خبر اعلام شده برای اینکه تحت فشار قرار بدن در این مرحله بیشتر به دنبال این هستن که اون حکم صادر نشه برای اینکه مسئله فقط در اینجا صرفا فقط آزادی حمید نوری و بازگشت او به ایران نیست مسئله این هستش که برخلاف مثلا دادگاه ایران تریبونال که یک برحال دادگاه نمایشی بود یعنی سمبولیک بود نمادین بود منظورم از نمایشی نمادین بود چون زمانت اجرایی نداشت احکام در واقع حکمی که اونها دادستان ها که فرخواستی که دادستان ها دادن و بعد حکمی که قاضیان دادن خب زمانت اجرایی نداشت ولی این موضوع کاملا متفاوت هست و حکمی که دادگاه صادر میکنه میتواند مخصوصا در همین کشورهایی که بر اساس اون رویه کاملو هستن این عرف قضایی محسوب خواهد شد و با استناد به همین حکم در واقع میتوان برای افراد دیگری کیفرخواست صادر کرد و مخصوصا افرادی که در مقام های بالاتر بودن یعنی اون حکمی که صادر میشه من فکر کنم در این مرحله هدف اصلی جمهوری اسلامی در این مرحله این هستش که اون حکم رو بتونه تحت تاثیر قرار بده و بعد هم خب طبیعتا بتونه حمید نوری رو از اونجا بیاره بیرون و بگه که خب اصلا کل اتهامات بی‌پایه و اساس بود و و اون رو هم ما در واقع بی‌گناه زندانی شده بود ما نجاتش دادیم منتها میگم این به من به لاقل اون استنباتی که من داشتم و وکلا رو دیدم باشون صحبت کردم چند دقیقه و بعدم در جمع صحبت کردن دو گفتن اونها اطمینان خاطر داشتن حتی یک نکته دیگه رو هم مطرح کردن که در واقع میتوانستن و میخواستن که ادعای قرامت هم بکنن برای اینکه میتونستن این کار رو بکنن ولی به دلیل اینکه این مسئله ظاهرا خود شاکیان نخواسته بودن به دلیل اینکه میتونست شایبه های ایجاد بکنه که خب به اون دلیل نخواستن قابل فهم هست 
یعنی اونها اینقدر تا این اندازه اطمینان خاطر داشتن که میتونن محکوم بکنن قرامت هم در واقع تعیین بکنن و بعد هم این دوران مجازات خودش رو ناگزیر باشه که سپری بکنه برای این نقل قولی بود که من گفتم چون خودم مستقیم هم صحبت کرده بودم هم شنده بودم از طرف وکلای مدافع اونها این تلقی رو داشتم خیلی ممنونم بابت توضیحات تونای برزگر عزیز سود جان شما گویا سوالی داشتید از آی خلدی شما بفرمایید سوالتون رو بله من البته خب چون خیلی مطالعات حقوقی که ندارم از وکلای عزیز و کسانی که حقوق خوندن دوست داشتم بپرسم چون تیه نوشتهایی که من در متون انگلیسی در واقع رفتم مطالعه کردم در سوئد سویر پانیش حد اکثر مجازات اعلام شده که ده ساله مگر اینکه مربوط بشه به جنایات در واقع قتل انسانها که در اون صورت هیچده ساله و این چیزی بود که من خونده بودم الان احساس کردم متفاوت از اون چیزی که اینجا متوجه شدم در این مورد میخواستم بپرسم که دقیقا حد اکثر پانیشمنت که بهش عنوان لایف سنتنس رو میزنن ولی در مواقع اجرایی در واقع ده سال هستش و در مواقعی که موضوع قتل در میون باشه هیچده سال اونطوری که من خوندم میخواستم بدونم آیا به همین صورته و یا متفاوته آیا خلدی شما در این مورد اطلاعی دارید؟ بله جواب جو من الان دارم رانندگی میکنم و تحصیخانه به من یه پنج دقیقه خب از جمله اقداماتی که برای مورد جوازانه توضیح بدم بله بفرمایید به من تصورم بود که استاد در مورد مجموع مجازات که فرمودن خب اون در واقع مجازات های جلاگانهی که تعیین میشه و بعد در تجمیهش مثلا ممکنی یه عددی بشه ولی درست فرمودن بانسوده این به بحث حبس عبد در سوئد من این رو هم پرسجو کردم که ظاهرا مثل که 20 سال 18 سال یا 20 سال هست یعنی استلاحاً میگن حبس عبد ولی خب یه سقفی داره و اون سقفش کرد در حال حال فارغ از اینکه این حبس عبد به معنای اینه که در عبد تا زندان توی زندان بمونه چون من در مورد مجرمین بالکان که دفاعاتشون رو خوندم و بعد احکامشون رو مطالعه کردم برای اونها حتی یک دو نفرشون همین احکام حبس عبد صادر شده بود منتها خب برخیشون رو به زندان های فلاند برخیشون نروژ برخی در همون لاهه اعزام شدن و همون حد اکثر مجازات 20 سال بود که براشون در نظر گرفته شده حالا متشکرم اگر در بین دوستانی که در بین شنونده ها هستن اگر کسی از از همبندی های سابق آقای جلالی حضور دارن میتونن تشریف بیارن بالا در موردیشون صحبت بفکنن اما یک موردی رو که میخواستم بگم این هستش که آیه دکتر فرهاد میسمی اعلام کردند که اعتصاب غذا میکنند و و تا وقتی که حکم آیه احمدزا جلالی متوقف نشه دست از اعتصاب غذا نمیکشند البته خانم مهران نیا در این مورد 
یک آرت یک بیانی ای علیشون تشکر کردن و درخواست کردن که برای حفظ سلامتیشون اتصاب غذاشون به اتصاب غذاشون پایان بدن و گفتن که ایشون و فرزندانشون راضی نیستن که کوچکترین آسیب و رنجشی به وجود بر وجود مبارزان بزرگی همچون دکتر میسمی ایجاد بشه. آیه دکتر میسمی تا کنون چندین بار اتصاب غذا کردند و در واقع همیشه هم اتصاب غذاشون برای دفاع از افراد دیگر و زندانیان دیگر بوده هیچ وقت مطالبه شخصی نداشتند و همیشه هم در واقع خیلی تا انتهای ایستادن تا اون خواستشون انجام بشه یک بار مطالبهشون آزادی آقای رضا خندان بود یک بار هم بازگشت محمد حبیبی به زندان اوین و این سومین باره که ایشون اتصاب غذا دارن میکنن در این مدت و سال هاست هم هست که ایشون زندان هستند هیچ وقت هم اجازه مرخصی نداشتند و ایشون در واقع به استقبال مرگ رفتند و برای نجات آی عملزا جلالی شاید این اقدام نماندین ایشون این سوال رو پیش روی همه ما بگذاره که ما برای نجات جان آقای دکتر احمد رضا جلالی چه کار میتونیم انجام بدیم آقای دکتر میسمی که از جانشون دارن ما یک مایه میذارن بشنویم دیاکو مرادی عزیز رو اگر سوالی دارید از خانم مهرانیا یا اگر نکته ای دارید که میخواید شما بگید بفرمایید عرض ادب و سلام دارم خدمت خانم مهرانیا و هم متاثر هم متاسفم از این وضعیتی که برای جناب دکتر پیش اومده و اساتید در مورد سیستم حقوقی در در سوء صحبت های کاملی کردم فقط منم میخواستم فقط یه موضوع خیلی کوتاهی رو اشاره کنم با توجه به اینکه من خودم در نروژ زندگی میکنم و سیستم قضایی نروژ سوئد خیلی شبیه همان یا دانمارکو که ما میبینیم منم با توجه به اینکه هم در رسانه نروژی کار میکنم منم فکر نمیکنم هرچند دولت سوئد خیلی دوست داشت که موضوع حمید نوری به نوعی معامله پیش بیاد و تأثیر بذاره ولی واقعا سیستم قضایی این اجازه رو بهش نمیده و با توجه به اینکه جامعه مدنی سوئد و همچنین یه رکن دیگه خیلی مهمی در در حفظ این ارزش های به نام ارزش های سوئدی که مطرح میشه و ناظری به نام رسانه های مستقلی که وجود داره این اجازه رو نمیده حتی اگه به این مرحلم برسه که من فکر نمی کنم به این مرحله برسه که برای آزادی جنابای دکتر بخواد معاوضه ای انجام بگیره دولت رو مطمئنم مجبور به استعفا خواهند کرد و این خیلی خیلی دور از دسترس این موضوع یا کجا صدات مثل که یه ذره ضعیف میاد دوستان توی چطرون دارن میگن صدات امیدوارم صدام بهتر باشه الان عالی شد بله بله و من فکر نمی کنم با توجه به شناختی که 
از این وضعیت اینجا داریم کمچین اتفاقی بیفته همین که جنابای برزگر هم اشاره کردن شاید شاید نوع رأی صادری از قاضی که صادر میشه نمیدونم به اینم من خیلی مطمئن نیستم که بتونه اینقدر تأثیر بذاره همین که امیر سالر عزیزم اشاره کردن جمهوری اسلامی به غیر از این مسئله میخواد سیستم قضایی سوئد و زیر سوال ببره و از این به قولی اطلاع رسانی که در مورد سیستم قضایی سوئد شده و همون استقلال کافی سیستم قضایی و وجود این سیستم تطبیقی یا به قولی تو در توی قضایی که وجود داره هیئت منصفه از یه طرف قاضی از یه طرف و وکاله همچنین از طرف دیگه خیلی مشکله خیلی مشکله همچین چیز اتفاق بیفته و همچنین با توجه به این که در سوئد مخصوصا در سوئد اصلا اگر همچین به قولی نظری داشته باشن با توجه این که من میخونم مقالاتشونو و متوجه میشم اینا اصلا هیچ گونه جرمی و برای جنابای دکتر قائل نیستن که به چه دلیل دستگیر شده و اینا حاضر نیستن که این مسئله رو با, با معاوضه یا به نوعی باج دولتی بخوان حل بکنن بلکه پافشاری میکنن از مرتکب نشدن هیچ گونه جرمی از جانب آی دکتره که الان به عنوان گروگان در دست حاکمیت هست و فراموش نکنیم که روز جمعه وزارت خارجه سوئد مجددا اعلام کرد که شخصی سی ساله و سوئدی که همراه بایه هیئت توریسی به ایران رفتن و ایشون هم دستگیر کردن و در این بین بازی های جمهوری اسلامی ما فراموش نکنیم که استفاده کرده از تعدادی سلبریتی های سلبریتی هایی که ای ایرانی سوئدی هستند و اون اعلان خطری که اعلام کردن که کسانی که قصد سفر به ایران داره این کار انجام ندن با توجه به وضعیت پرونده حمید نوری و تجربه جنابای دکتر که وجود داره احتمال داره مسئله به دستگیری منجر به دستگیری های فلعی بشه و موضوع دوباره خیلی حادتر از این که هست وجود داشته باشه و این مجموعه اصلیبسی این شلوخکاری های جمهوری اسلامی ما میبینیم که اونا رو تشویق میکنه که به قولی توجه نکنن به این اختار وزارت خارجه یا دولتی که الان این, این مسئله رو مطرح کردن ولی در کل وضعیت جنابای دکتر یکی این که همین که جنابای امیر سالار خانم اشاره کردن شامل یعنی نمیدونم من متوجه نیستم چه نوع جرمی میشه اصلا به عنوان جرم حساب کرد که جنابای دکتر ما توجیه کنیم بله الان در زندان هسته یعنی به عنوان زندانی اصلا به عنوان زندانی ایشونو قبول کنیم شامل شامل هیچ یک از بندهای حتی تعریف شده در خود سیستم نیمبند قضایی جمهوری اسلامی هم نمی گنجه. یه،, یه،, یه متخصصی که قبلا هم چندین سفر داشته تبادل علمی داشته با خود دانشگاه های ایران و در سوئد و به همچین نام هایی کار انجام بدن این خیلی جای تأصفه و متأثر میشم و امیدوارم به زودی ما آزادی جنابای دکتر رو ببینیم همچنین که جمشید خانم اشاره کردن 
یه موضوع دیگه که برای من یه کمی اهمیت داشت همین دادخواهان موضوع دادگاهی حمید نوری و این ارتباطاتی که جمهوری اسلامی در حال درست کردن نوعی ارتباط با موضوع حمید نوری و زندانی کردن و صادر کردن حکم اعدامو و به زودی تا پایین اردی بهش حکم اعدامو اجرا کردن جنابای دکتر خیلی با هم ارتباط دارم و و مادران مادران دادخواهم که اشاره کردن همچی موضوعی یعنی میخواد فشار از طرف جامعه جامعه مدنی یعنی که فشار از جامعه مدنی به دولت خود سوئد بیشتر منتقل بشه که بله شما باعثی این کار انجام بدین ولی من فکر میکنم این چیز امکان نداره با توجه به شناختی که از سیستم غذایی کشورهای اسکاندیناوی و, و سوئدی که, که من دارم به امید آزادی جنابای دکتر و خانم مهرانی من همین موضوع فرزند عزیزتون رو که اشاره کردین خیلی خاطرات ناخوشایندی برای خود شخص تجربه شخصی خودم پیش اومد تجربه زندان دوری پدر و بزرگ شدن فرزندان که دیگه روی کول و شونه های پدر دیگه جان نمیگیرن چون تازه خیلی بزرگ شدن ولی امیدوارم به زودی به قولی به آغوش گرم خانواده برگرده و ما اینو همین روزمون منتظریم و انتظار اینو دارید بسیار متشکرم مجددن آیه تواف متشکرم از شما امیر سالار داوودی یه توضیح کوتاهی گفتن که میخوام بدم بفرمایید آیه داوودی بله ببینید من واقعا اصخایی میکنم به هیچ وجه منظورم آیه دکتر نیست اینو فقط دارم از باب این که چقدر اینها حتی بر اساس اصولی که خودشون ادعا میکنن بر بنیان اون اصول حکومتشون رو استوار کردن عمل نمیکنن ببینید ما کاملا در مورد آیدوکتور جلالی که مطمئن هستیم ایشون واقعا اصلا شخصیت این فرد برای این نیست که بخوایم تصور کنیم که حتی ممکنه بخواد چنین کاری رو کرده باشه مثلا اینو که برام اینقدر روشنه که اصلا راجبش نمیخوام صحبت کنم اما شما در نظر بگیرید اون نکته ای که عرض کردم که های دکتر انقدر ایران دوست مردم دوست هستند که در شرایطی که خودشون در بدترین وضعیت ممکن قرار داشتن باز به فکر مردم بودن و به من میگفتن که من حاضرم کمک کنم و نه به خاطر اینکه مثلا ما به ازایی دریافت بکنم به خاطر مردم صرفا این رو ما خوب داریم این آقایون در مبانی فقهی و تاریخ اسلامشون داشتن که ما در جنگ بدر وقتی که اولین جنگ پیامبر اسلام بود با حالا ساکنین مکه خب این از سپاه مقابل رو سپاه پیامبر اسیر گرفت خب حکم بر این شد که اینها یا کشته بشند یا به گونه دیگری رفتار بشه اونجا حکم کردند که چنانچه هر کدام از اسرا به ده نفر از مسلمین سواد آموزی بکنند اصلا یکی از, احاد... یکی از روایات معتبر هم هستا خب میتونه بره و همین هم اجرا کردن دو سه نفر از اوسرا زیر بار نرفتن ظاهرن گفتن اصلا ما این کار نمی کنیم و اونها خب برحال از ظاهر مجازات شد ولی علال اغلب اومدن و هر کدوم ده تا مسلمان رو باسواد کردن با توجه به اون موقع که در شبه جزیره 17 نفر به روایتی ما باسواد داشتیم خب این نشون میده که حتی اگر ما همه این نظام های درست و مدرن انسانی و مدرن قضایی رو کنار بگذاریم حتی همه نظام های اخلاقی رو هم 
بگیم آقا کار نمیکنن بذاریم کنار چون شما بر اساس این نظام اخلاقی خودتونم که ادعاشو میکنید الان قاعدتا باید از آقای دکتر جلالی اولا عذرخواهی بکنید جبران خسارت بکنید اصلا فرض کنیم که اصلا ایشون هم این کارو کرده باشه این اتهامی که شما میچسبونید و بعد از ایشون در بالاترین سطوح علمی پژوهشی تحقیقاتی و مدیریتی استفاده بکنید خب به نظر میاد که حتی اگه اینم نبود عقل چنین حکم میکرد دیگه ولی خب عرض کردم متاسفانه اینها خیلی با این مقوله میانه ای ندارن سپاسگزارم خیلی ممنونم آقای داودی عزیز جناب چگینی آقای بهنام چگینی شما رو میشنمید من صحبت خاصی نیست عرایزم رو داشتم در قسمت اول و سوالاتی هم بود و مسئلی بود عرض کردم استفاده میکنم از نظر متشکرم خب آرش جان شما آیا در مدتی که در زندان بودید آیا جلالی رو شما دیدید و عرض شود که در مورد آیا خبری دارید در مورد اینکه شرط بازجویی ایشون چطوری بوده و چه وضعیتی بریشون تحمیل شده در ته بازجویی اونطور که در واقع تا الان شنیدیم و خوندیم تهدید شده بودن که به خانوادهشون آسیبی میرسونن خواستم نظر شما و شنیده ها و دانستای شما رو بدونم آرش خب تا آرش مشکلش رفت بشه آیه منصور سلیمانی عزیز تشریف آوردن بالا به فرمید آیه سلیمانی در من شما با درود به تک تک از آن من واقعا اومدم بالا که فقط در کنارتون باشم و برای من امروز جالب بود بیانیه که جناب آیه میسمی داده بودن آیه فرهاد میسمی که بسیار زیبا بود با جمعه شروع می شد که نگذارید دکتر جلالی صد بار اعدام شود و واقعا از خودم سوال کردم ما چیکار میتونیم بکنیم تو این شرایطی که الان هستیم به حال آیا ما میتونیم مثلا چند تا طوفان تویتری را بندازیم آیا میتونیم بریم جلوی سفارتخونه ای بس بشینیم چیکار ما میتونیم بکنیم من دنبال یک راه حل میگردم یعنی هر راه حلی که باشه که ما باید این اجازه رو ندیم که این جمهوری خبیث با این کارهایی که داره میکنه با گروگانگیری که در تمامی این 43 سال گذشته کرده که در بسیاری از مواردم موفق بوده تونسته که به حال قاتلی به اسم انیس نقاش رو از فرانسه نجاتش بده یا افراد دیگری رو اومده تحت فشار قرار داده یا همون گروگان آمریکایی که هنوز هم از سرنوشتش معلوم نیستش به حال واقعا بیشتر به دنبال این هستم که راه حلی پیدا بشه که شاید من نمیدونم من خودم الان با دوستانم تماس گرفته بودم چند دقیقه پیش که حتما حتما تو دو سه روز آینده یک طوفان توتری در جهت حمایت از جناب دکتر جلالی انجام بدیم که امیدوارم به حال حداقل دوستان عزیزان البته تمامی عزیزانی که الان تو استیج هستن تمامی اینا خودشون از اساتید توییتر هستن و هموارم در کنار این طوفان ها قرار داشتن که ما بتونیم حداقل این صدا رو جهانی بکنیم و از طرف دیگه باید بگیم که با تمام این 
تهدید مبنی بر اینکه به حال یک راه حلی پیدا بکنه برای برای اینکه حمید نوری این جنایتکار زندان گوهردشت رو نجات بده به حال من مطمئنم که این حکم خواهد آمد و این حکم حتی حتی اگر یک سال هم برای ایشون باشه یک فیروزی بزرگ برای ملت ایران و برای دادخواهان برای تمامی همسرانی که شوهرانشون از دست دادن دخترانی که پدرانشون و پسرانی که فرزندانشون به حال این همه انسان ما نباید واقعا بگذاریم که دیگه این بار یک بار دیگه یک چه می‌دونم یک معامله‌ای صورت بگیره و من مطمئنم که از جانب سوئیس سوئد این اتفاق نخواهد افتاد حداقلش از جانب دادگاه سوئد ممکنه که بعداً مثلا دولت سوئد به هر دلیلی بیاد مثلا معاوضه کنه با همین بیچاره توریستی که دو روز پیش گرفتنش ولی با این وجود فکر نمی‌کنم که بتونه موفق بشه خصوصاً با دادایی که الان وجود داره که هر گوشی از ایران به حال شلوغ اعتراضات تظاهرات و حتی امروز جالب بودش داران اومده بودن تو خیابون و توی بسیاری از شهرها از جمله شیراز که چند تا شعار بسیار خوبی هم میدادن که من متاسفانه الان تو ماشین هستم جلوم نیستش که یکیش بس که این بود صبر ما سر اومد نمیدونم یه چیز بسیار زیبایی بود در رابطه با دامداری بود حالا در نظر بگیرید تمامی این اعتصابات تظاهرات ها اعتصاباتی که وجود داره از معلمین گرفته تا کارگران و دامداران و پرستاران و اساتید و تمامی اینا دست به دست هم داده و من فکر میکنم که ورق اصلی بازی دست ماست ما این که امروز با عملگرایی خودمون شاید بتونیم که جلوی بسیاری از این اقدامات فجیح رو در برحال که تا حالا این جمهوری اسلامی انجام داده جلوشو بگیریم شکی هم نیستش که جمهوری اسلامی در چنین شرایطی ممکنه دست به یک سری عملیات انتحاری بزنه ولی با این وجود هر حرکتی که ما امروز انجام بدیم میتونه فردا سرنوشت بسیاری رو تحت تاثیر قرار بده آنچنان که در طوفان‌های قبلی یا عملکردهای مشترکی که تک تک ما با هم دیگه داشتیم باعث شد که حداقل جان سه تا جوان رو نجات بدیم و این بسیار مهمه نجات جان یک انسان شخصیت والایی داشت البته فرقی بین انسان ها نیست دانشمند فرهیخته ای مثل جناب های جلالی باشه که دیگه باید براشون بیشتر هم زحمت بکشه من ممنونم ازتون امیدوارم که به زودی زود ایشون در کنار همسرشون مجددا زندگی رو به خوشی آغاز بکنن ممنونم ازتون خیلی ممنون از شما منصور جان چند وقت پیش در اعتراض به در واقع وضعیتی که بر زندانی های دوتابعیتی تحمیل شده در ایران آقای جمشید برزگر و آقای منصور سلیمانی از جمله افرادی بودند که احساب غذا کرده بودند در وین حضور داشتند در مقابل محل مذاکرات وین و که حتما در رسانه ها اخبارش رو دنبال کرده بودید دوستان خب من دیدم آیه خلدی یه لحظه مایکشون رو خود میشون بفهم من, من بالاخره رسیدم خونه بندر عفو فرمایید خواهش من, من کماکان میخوام تاکید بکنم بر اونچه که جنفشی جان برزیر فرمودن و دیگر دوستان اصلا یک در سوئد سریحا این در قوانین ذکر شده که دولت البته مشارکتش در شورای اف ضروری هست و نظر دولت مهم هست و شورای اف باید به نظر دولت توجه بکنه اما دولت اونجوری که در بریتانیا، فرانسه 
حالا آلمان یک کمی پیجیه سر هستن که ما مسئله دیوان قانون اساسی آلمان و دیگر مسائل رو داریم امریکا کانادا برخلاف این کشورها در سوئد دست دولت باز نیست برای اصل به هیچ وجه دست دولت برای اصل باز نیست اون چیزی هم که خانم سوه فرمودند اون مینیمم 18 سال هست اصلا یه اتفاقی که اخیرا در سوئد افتاد که جنجال برانگیز هم شد و نشون دهنده این بود که سیاست در سوئد به خاطر تشنجی که وجود داره در سطوح مختلف به خصوص گانگسترهای توی حومه های شهرها که خیلی هاشون از مهاجرینی هستن که باز دولت سوئد علا رقم این دولت رفاهی که وجود داره نتونسته اونها رو درست انتگره بکنه توی جامعه سوئد و مسائل زیادی به وجود آورده مسئله این که مثلا یک نفری حتی اگر زیر 21 سال باشه یک زمانی ممنوع بود که به صورت یک فرد بالغ محاکمه بشه اون شرط رو هم برداشتن پس وقتی که میگیم حبس ابد مینیمومش 18 ساله هیچ کس نمیدونه که با توجه به نوع جرم به خصوص در مورد سن و جرم کشتار نسکشی جنوساید جرائم که در واقع علیه جنایت علیه بشریت هستن جنایت جنگی ما همین اخیرا حالا من باید کسو برم دوباره نگاه بکنم من در اصل من اصلا قرار نبود که امروز توی این اتاق باشم برای همین هم هستش که اینقدر بی انضباط هستم اما یک نفری که متهم بود به ارتکاب جنایت جنگی در رواندا در موقع همین زمان نسکشی در رواندا اخیرا محکوم شد محکوم شد به حبس ابد حالا سوالی که وجود داره یک تبصره اینجا وجود داره افرادی که میان به سوئد به عنوان مهاجر یا به عنوان پناهنده و این افراد بعداً کاشف عمل بیاد که در جنایت علیه بشریت نقش داشتن پس از تحمل کیفه و حسب مورد دولت سوئد میتونه تقاضا بکنه که اینها از کشور اخراج بشن یعنی مسئله اکسپالشن وجود داره که ما ایرانی ها متاسفانه هی کلمه دیپورتیشن رو به کار میبریم که بین اکسپالشن و دیپورتیشن از نظر حقوقی تفاوت وجود داره دیپورتیشن اصولا یک حکم اداری و اجرایی هست ولی اکسپالشن همیشه جنبه قضایی داره توی کشورهای البته مثل کانادا و امریکا و اینها چون مسئله مهاجرت رو در نهایت دادگاه فدرال باید تصمیم بگیره در مورد احکامی که ببخشید مهاجرت صادر میکنه دولت, دولت ببخشید دادگاه فدرال میتونه رایب له یا علیه حکم اجرای دیپورتیشن بشه بنابراین تنها تبصرش اینه حالا اگر بعد از اینکه حمید نوری اگر مثلا محکوم بشه به 50 سال و 50 سال تمام کیفر رو انجام بده من الان یادم نیست نمیدونم چند سالش هست یا بعد از 30 سال تحمل کیفر دولت سوئد به آجون ما دیگه بیشتر از این نمیخوایم این چیز باشه این ارز کنم تحمیلی باری باشه بر, بر نظام زندانداری ما اینو بندازیمش بیرون بره بله بعد از 25 سال 30 سال تحمل کیفر دولت سوئد میتونه این تقاضا رو بکنه ولی به نظر من 
با توجه به شیوهی که قانون نوشته شده و با توجه به قدرت محدودی که دولت در سوئد داره به نظر من نمیرسه که آقای حمید نوری زودتر از 20 سال آینده از زندان خارج بشن به نظر بنده نمیرسه خیلی ممنونم امیدواریم که اینطور بشه آیا آرش صادقی عزیز من یه سوالی پرسیده بودم از شما در مورد شرایط آی جلالی اگر شما اطلاع دارید از شرایط بازجوییشون و فشارهایی که به ایشون اومده بود و اگر ایشون رو دیدید بفرمایید من با ایشون همبند نبودم ایشون اردی بهشت 95 بازدار شدن و توسط وزارت اطلاعات هم بازداد شده بودم من تو زندان ایشون رو ندیدم اون زمانی که ایشون منتقل شده بودم به بند عمومی من زندان رضای شهر بودم ولی خب در مورد پروندشون همون موقع مثلا صحبت هایی که مطرح شده بود از دوستانی که حالا همبند آقای جلالی دیدن همون از ایشون تعریف میکردم و گفتن انسان خیلی فرهیخته و با اخلاقی بودند و خب آقای جلالی سال 2006 به دعوت دانشگاه تهران و شیراز برای شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر میکنن و متاسفانه بعدششون رو بازداشت میکنن و هیچ سندی هم دال بر اتهاماتی که بهشون زده میشه وجود نداره مثلا خبرگزاری تصنین و ایسنا مسائلی که حالا در مورد ایشون مطرح کردم به نقل از یک برنامه ای بود به اسم تیشه بر ریشه فکر میکنم تو زندان هم ما برنامه رو به یک نقلی دیدیم که خب ایشون تو برنامه اشاره یعنی به ارتباط با دولت اسرائیل نمیکنن و چیزی که حالا مشخصه ببینید در طول این سالها ما دیدیم شهروندان دو تابعیتی که بودند حالا سفر کردن به ایران معمولا یا به دلیل حالا بحث گروگانگیری برای اینکه بتونن حالا اون افرادی که در اون کشورها وجود دارند رو بخوان مثلا با این افرادی که حالا در داخل کشور بازداشت میکنن تبادل بکنن اقدام میکنن مثلا یه سری شهروندان دو تابعیتی رو بازداشت میکنن یا حالا یه سری خبرنگارایی که هستن مثلا کیس خانم نازنین زاغری بود طبق ادعاهایی که حالا در مورد پرونده ایشون هم مطرح میکردن خانم زاغری عمل مجرمانه مرتکب نشده بود اومده بود یه دوره آموزشی برای بحث حقوق زنان در اینجا گذاشته بود و حالا چیزی که رسانه های بابسه به سپاه و صدا و سیما اونوان میکرد حالا ما و همون هم بقید استناد بکنیم واقعا 
عمل مجرمانه رو خانم نازنین زاغری با همین قوانین جمهوری اسلامی هم انجام نداده بود در مورد آقای جلالی هم همینه واقعا من هر چقدر در مورد پرونده آقای جلالی سعی کردم حتی در رسانه های وابسته به حکومت هم بگردم ببینم مثلا واقعا سندی دال بر ادعای اینکه ایشون به قول معروف جاسوسی کرده و اینها وجود داره نیست کاملا مشخص این یک گروگانگیریه و زمان حتی فکر میکنم این رو دیگه هممون میدونیم حالا من انگار تکرار مکررات دارم میکنم قشنگ در زمانی که آقای نوری محکوم میشند از این بر ما میبینیم که جمهوری اسلامی هم میاد و اعلام میکنه که حکم اعدام آقای جلالی اواخر اردی بهش ما اجرا میشه یعنی عملا برای تحت فشار قرار دادن دولت سوئد برای اینکه بتونه این آقای جلالی رو و با آقای نوری بتونن توادل بکنن و موزه واقعا خیلی خوبی رو همسر ایشون گرفتم من تشکر میکنم ازشون میدونم چه شرایط سختی رو در حال حاضر دارم میگذرونن چه فشاری واقعا روشون هست ولی واقعا موزه درستی رو گرفتن گفتن که همسر من بیگناه و من نمیخوام این فرد با یک فردی مثل نوری که خب دیگه همه اون میشناسیم آقای نوری چه شخصیتی هستن بخواد مبادله بشه اونها الان تنها کاری که دست ما برمیاد اینه که سعی کنیم تو این مدت حالا با فشار رسانهی و حالا اون حد هایی که واقعا داریم یعنی نمیتونیم سکوت بکنیم در قبال این اتفاقی که داره میفته اکاش دولت های اروپایی هم در قبال گروگانگیری شهروندان خودشون یه مقدار موزه سفت و سختری میگرفتن الان آی شارمهد هم هست آقای حبیبوسیوت هست به راحتی شهروندان اون کشور رو کشورهای اروپایی رو میان اینها میدوزدن و میارن داخل کشور مثلا کیس آقای زم رو میبینیم اعدام میکنن و مابقی رو نگه میدارن برای توادر کردن و عملا من هیچ موزه مناسبی رو از طرف کشورهای اروپایی در قبال شهروندان خودشون نمیبینه حالا بحث حقوق بشر که اصلا به کنار برای کشورهای اروپایی اصلا حقوق بشر اولویت آخر هست یعنی براشون خیلی موضوع مهم نیست ولی حداقل در مورد شهروندان خودشون میتونن یک مقدار موزه سفت و سختری رو بگیرن الان قوه غذایه اومده و اعلام کرده که ما در هفته های آینده عملا میخوایم آقای جلالی رو بیایم و اعدام کنیم حداقل من ندیدم موزه به قول معروف 
متناسب با اون حکمی که برای آقای جلالی صادر کردن و قرار اجرا بشه این کشورها بیان و بگیرن من ممنونم تشکر میکنم ازتون جواب جان میشه من پیرو به گفتاری جواب صادقی یه چیزی رو عرض بکنم خواهش میکنم بفرمید بله اولا که این خیلی مهم هست این فرمایشی که جناب صادقی فرمودن در مورد اینکه به هر حال کشورهای اروپایی اون بهانه ای رو که در مقابل چین یا روسیه دارند ندارند در برابر کشوری مثل جمهوری اسلامی یک دولتی مثل جمهوری اسلامی یک مسئله دیگه که وجود داره در مورد قضیه آی دکتر این هستش که ببینید من سال هاست که روی مسائل اسرائیل در بخ... روی همین کار حقوق تطبیقین کار میکنم و یه چیزی که ما اغلب نمیدونیم این هستش که نظام حقوقی اسرائیل یک نظام کامن لا هست اسرائیلی ها قانون اساسی مدون ندارن سیستم حقوقیشون رو بر اساس سیستم بریتانیای آمریکایی مدل کردن چیزی که مهم هست باید حسن در مورد سیاست اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل در نظر بگیریم بله با توجه به اینکه دولت خیلی قدرت داره و این مسائل و وجود داره سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل با توجه به تجارب بسیار تلخی که داشتن در دهه های 1950 و 1960 در برخوردشون با سوریه و مصر و اینکه افرادی رو مستقیم استخدام میکردن که براشون کار بکنن سالهاست که این رو کنار گذاشتن اینها به هیچ وجه مستقیم هیچ وقت نمیان به اه 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 کسی رو استخدام بکنن چه برسته به این که بخوام برن سراغ یک پزشکی که از هیچ چیزی که محرمانه باشه اساسا خبری نداره هیچ اطلاعی نمیتونه داشته باشه درباره یک چیزی که اهمیت اهمیت اطلاعاتی و امنیتی داشته باشه این یک دو اینکه اگر هم اگر هم اتفاق افتاده باشه که اسرائیلی ها اومدن از عناصری و عواملی در هر کشوری استفاده کردن این رو اومدن از طریق سازمان های اطلاعاتی دیگه انجام دادن نه از طریق سازمان اطلاعاتی خودشون به خصوص در جهان اسلام و به خصوص نسبت به کشوری مثل جمهوری اسلامی آنده این رو یادآوری بکنم این جمهوری اسلامی در مورد اینکه جاسوس بسازه بتراشه از افرادی که کاملا بیگناه هستند به خصوص اتهام این که برای اسرائیل جاسوسی میکنن توی این سی سال گذشته به خصوص بسیار هرفهی شده در این مورد و به نظر من ما ایرانیان دو تابعیته این وظیفه ما هست که دست از این جنگ داخلی ایدئولوژیکی که بین خودمون هست برداریم اونهایی هم که نگران این هستن ببینید بنده نمیخوام بگم خونم از دیگران رنگین تر هست ولی مادر نابینای من در تهران زندگی میکنه یک زن بازنشسته هست بازنشسته وزارت بهداری شرم آور هست که بنده توی کانادا میرم سوپرمارکت یه چیزی برای خودم بخرم تا یک نفری صحبت سیاسی میکنه یه نفر داد میزنه سرش میگه که آقا ما میخوایم برگردیم ایران دو روزه دیگه هیچ تضمینی وجود نداره با توجه به اتفاقاتی که میفته 
در جمهوری اسلامی که شما دو روز دیگه بخواید برگردید ایران و همین اتفاقی که واسه آقای دکتر افتاد برای شما نیفته بیاین یک کمی متحد باشیم یک جامعه مدنی بین المعنی ایرانی باشیم و کمک بکنیم به هم میهنان خودمون که این جمهوری اسلامی نتونه این کارو بکنه ماهایی که شهروند هستیم با نماینده هامون تماس بگیریم کالکتیو اکشن بکنیم اقدام جمعی بکنیم که فشار میاریم و به نظر بنده ما به اندازه کافی فشار نمیاریم و خودمون رو به عنوان یک گروه مطرح در واقع یک از کنم بزرگتون یک گروه مطرح سیاسی در هیچ کدوم از کشورهایی که توش هستیم ارائه نمی کنیم و این بقیده من واقعا ما یه شهرسادی هست من در افه فهمیدیم خیلی ممنون از شما من میبینم که بینشنوند ها خانم پرستو فاطمی هستند که خب من همیشه شاید هستم که ایشون در اروپا چقدر فعالیت میکنند که توجه در واقع دولت های اروپایی و همینطور سازمان های بین المللی رو به موضوع حقوق بشر در ایران جلب بکنن اگر ایشون تمایل داشتن اگر بیان بالا خیلی ممنون میشیم همینطور آقای تغییر رحمانی عزیز رو هم میبینم که هستن اگر اگر تشریف بیارن افتخار بدن در مورد آخرین وضعیت نرگس محمدی هم به ما اطلاع بدند خیلی ممنون میشیم خب ما هر وقت که در مورد اعترافات اجباری صحبت میکنیم آیه مازیار ابراهیمی رو به یاد میاریم که که چطور برای ایشون پرونده سازی کردند و اعترافاتشون رو نشون دادن و در نهایت مشخص شد که ایشون نقشی در اون چیزی که ادعا می شد ترور جانشمندان هستهی نداشتن و حتی در مورد ایشون چندین بار در بازجویی ها اعدام نمایشی رو به کار بردن که خودشون بارها گفتن که بسیار سخت بود و شلاق زدن به کف پا و موارد دیگر رو که ایشون متحمل شدن در مورد مازیار جان البته ما باید در یک برنامه جداگانی داخل من شما باشیم ولی الان که در مورد آقای دکتر جلالی صحبت میکنیم شما هم فکرم پیروزا در یک اتاق دیگه هم در این مورد حضور داشتید دوست داریم که صحبت شما رو بشنویم تعالی میکنم درود میفرستم به همه دوستان من اگه اجازه بفرمایید بیشتر شنونده باشم زیاد مصدق اوقات دوستان نمیشم فقط عرض کنم که این دروغ و دغلی که دوباره راه انداخته جمهوری اسلامی ایران طبق معمول همیشه کاملا واضحه که چیه و هیچ شک و شبهه ای ندارم که نه آقای جلالی گناهی کرده نه اون چیزی که در مورد حمید نوری خود جمهوری اسلامی میگه درسته و اینا فقط میخوان یه فشاری بیارن به دولت سوئد و به اه، اه، که به اون هدفهای خودشون برسن و این آقا رو برگردونن وگرنه هیچ چیز دیگه نیست و من واقعا متاسفم خانم جلالی هم اینجا تشریف دارن بارها عرض کردم خدمت چون واقعا متاسفم که همسرشون گیر یک همچین موجوداتی افتاده چون انسان که اینا رو نمیشه اسکوزاش موجوداتی که واقعا هنوز چیزی براشون پیدا نشده واقعا متاسفم که گیر اینا افتاده و امیدوارم هر چیز زودتر 
از این وضع رهایی پیدا کنم من در خدمتتون هستم اگه اجازه بفرمایید اگه چیز خاصی بود با کمال در خدمتتونم خیلی ممنونم آیا ابراهیمی ما حتما در یک برنامه دیگه به طور جداگانه هم در خدمتون خواهیم بود خانم پرستو فاطمی هم افتخار دادن تشریف آوردن خانم فاطمی بفرمایید با توجه به صحبتهایی که شد شما فکر میکنید که ایرانیان چه کار میتونن بکنن برای نجات جان زندانیان دوتابیتی کلا زندانیان و جمله آقای دکتر جلالی عزیز درود به همه شما عزیزان که در اینجا حضور دارید و همینطور همسر دکتر جلالی خانم ویدا ما سه سال قبلی هم در سازمان ملل همکار سابق دکتر جلالی همکار ایتالیاییشون اونجا حضور داشتن سعی کردیم جلسه داشته باشیم راجع به شرایطی که برای ایشون پیش اومده بود صحبت بکنیم من فکر میکنم که همون حکم اعدام و حکم در واقع اعدامی که در برای دکتر جلالی در نظر گرفتن و شکنجه هایی که طی سالهای قبل بر ایشون در واقع برای ایشون اتفاق افتاده اونجا خودش به نوبه خود یک مرگ تدریجی برای یک انسان در واقع در یک زندان بودن و به اون نحو باش رفتار کردن تمام کشورهایی که در غربی در حداقل اروپا بودن یا سوئد تا الان شاید بعد برخوردهای موزگیری خیلی جدیتر و بجاتری رو تا الان انجام میدادن نه تنها فقط به این حکم اعدام که اون روند نگهداری ایشون در زندان بسیار غیر انسانی بوده و متاسفانه سیاست غرب سیاست کثیفی شده یعنی این وضعیتی هست که در خود سازمان مللی یا خیلی از نهادها و ارگانهای بین المللی فعلا های خیلی جدی و رسمی رو ندارن خیلی از در جلسات مختلفی هم پیش اومده نه تنها در این ارتباط که ارتباط‌های قبلی و موضوع‌های قبلی هم بوده ما صحبت می‌کردیم بارها به خود کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اولویت وضعیت سیاسی و روابط خودشون تاکید داشتن برخلاف اون ادعایی که بر مسئله حقوق بشر دارن شاید خیلی دردناک این صحبت رو کردن ولی اون اقدامی رو که باید انجام بدن انجام نمیدن و خب بیشترشون تاکیدشون بر اینه که خب خیلی از صحبت‌هایی رو که ما میتونیم در واقع داشته باشیم و نمیتونیم در فضای علنی مطرح بکنیم و کارهایی و روابطی در واقع به صورت محرمانه در حال انجام شدنه من خیلی باور به این مسئله ندارم و فکر میکنم که تنها فشاری که شاید بشه الان آورد با یک حرکت جمعی بشه حداقل نگاه مردم این اینجا رو یا ارگانهایی که در هر کدوم از کشورهایی که ما در خارج از ایران هستیم رو بخوایم و وادارشون بکنیم به پاسخگویی این تنها پیشنهادیه که من میتونم بکنم چون متاسفانه توی روند خود سازمان ملل توی شورای حقوق بشر همونجا هم کشورهایی که قدرت دستشون بود و کشورهای قدمختار یا دیکتاتوری مثل خود جمهوری اسلامی بارها صدای ارگانهای مردم نهاد و بریدن وسط صحبت کردن هاشون بارها فشار برای وارد شدنشون به اونجا آوردن آروم آروم سعی کردن محدودیت به وجود بیارن توی همون صحبت های شفاهی اورال استیتمنت تمام اقداماتی که اونجا میشد من فکر میکنم شاید خیلی خوشبینانه نباشه ولی تنها اقدامی که میتونیم بکنیم تنها خودمون هستیم و به دفتر حقوق بشر اتحادیه اروپا به حالت یک ارجنت اکشن تقاضا بکنیم که اقدام خیلی سریعتری بتونن انجام بدن من بلنگو رو میبندم مرسی خیلی ممنونم خانم فاطمی خب 
اون چیزی که خانم پرستو فاطمی گفتم بر اساس تجربه هاشون هست و خب این اقدامش رو بایستی که فعالان مدنی و سیاسی انجام بدن و و به نظر من نباید وقت رو از دست داد هرچند که آی امیر سالار گفتن که جمهوری اسلامی این حکم رو مطمئن هستن ایشون که اجرا نمیکنه ولی حال ما به که روی کوچکترین احتمالات هم بهش اهمیت بدیم و تلاش کنیم برای نجات جان آی جلالی که بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشه در زندان به سر میبرن و در واقع حکم سنگینی به ایشون داده شده خب اندروی عزیز شما رو میشنویم ما همیشه شما رو با اتاقایی که دارید به صورت سوشال برگزار میکنید میشناسیم و صحبت های خوبی که در اون اتاق انجام میشه بفرمایید سلام میگم به همتون خیلی خوشحالم که رای اوقات به این درد دلای ما رو میشنویم اتاق که نیست واقعا دور همیه فقط راجع به این انقدر که انتقاد داریم به اروپایی ها واقعیت اینه دنبال منافعشون هست این پیچیده و بدون پرنسید عمل کردن جمهوری اسلامیه که اینا رو آشمز کرده ببینید امروز این خبر یعنی دست پیش گرفتن که پس نیفتنه دو سه روز قبل یه دونه سوئدی رو گرفتن دقیقا همون کاری که کردن امروز دارن به کشور سوئد نسبت میدن در مورد آقای جرده به واقعا من فکر میکنم تا این کشور رو نمیدونن چجوری با جمهوری اسلامی چون هیچ قانون قاعده ای رو رعایت نمیکنه عمل بکنن اصلا یه پدیده در نوع خودش شاید طالبان داره میاد که جای یعنی به اصطلاح دقیقا همونطوری که جمهوری اسلامی داره عمل میکنه در عمل بکنه نه قانون میدونه نه جزئیات نه دیتیل مهمه نه شرف مهمه سخنگوی وزارت امور خارجه راست راست دروغ میگه بعد از اونم که مشخص میشه اینا دارن دروغ میگن دیدیم چی کار دارن میکنن به نظر من کشورهای امروز اروپایی سیاست امروز اروپا نمیتونن با این سیستمی که جمهوری اسلامی داره عمل بکنن واقعا یعنی اینا یه دوره ای رو پس کردن وارد یه مرحله ای شدن کشور اروپایی که دیگه این, این چیزها رو نمیتونن درک بکنن و تو کشورشون ما داریم زندگی میکنیم okay, این واقعا من میدونم من هم گاهی اوقات عصبانی میشم که توی آمریکا به اینا به راحتی گرین کارت میگیرن چون اینا باید قانون ها چیز بکنن دیگه و اینا متخصص استخدام وکیل مثلا توی آمریکا برای سیتیزنی یا گرفتن ویزا و اون روند قانونی رو طی میکنن و اینا بدون حتی اگر هم بفهمن یه جایی باید برن قانون عوض کنن باید برن یه بند اضافه بکنن و عجیب غریب دیگه سخته با این کشوری که هیچی مطرح نیست براش باش مقابله کردن یعنی اینا مستلزم اینه تمام قوانین میشه بریزن دور و اونم شروع کنن مثلا در لحظه اتفاقی که میفته یه تصمیم بگیرن که چون تو کشورشون خلاف قانونه نمیتونن این تصمیم ها رو بگیرن به همین برگ برنده متاسفانه جمهوری اسلامی تو به امروز شد وگرنه ما هم اینجا انتقاد داریم ما میدونیم اینا یه سری هاشون دارن سیستم پولچویی میکنن اومدن الان اورنج کانتی یه نسلی بعد از احمدی نجات وارد شد و خونه های میلیون دلاری گرفتن هنوز بیسیک انگلیس انگلیسی نمیتونن صحبت بکنن مشخص اینا دارن چیکار میکنن مونتا 
دارن وکیلای حاضری رو چیز میکنن دیگه هایر میکنن کمکشون میکنن من نمیدونم که این باگ هممون هم شوکی هستیم این باگ رو میتونن اینا بگیرن یا شاید هم واقعا اون تئوری تو دارن میبینن اینا دارن پول و ثروت دارن وارد این کشور میکنن برای منفعت ملیشون چشم میپوشن نمیدونم اما من زیاد بهشون انتقاد ندارم از این لحاظ چون همه چیزها رو کنار گذاشته یعنی رو الان چند سال اخیر خیلی شفاف و واضح داره اعلام میکنه من گروگان گیرم یعنی دقیقا هر کشوری هر دادگاهی برگزار میشه دو تا سه تا شهرونداش گرفتار میشن هر جا که مشکل مالی با یه کشوری داره دو سه تا شهرونداشو گروگان و متاسفانه و متاسفانه اکثر هم شهروندایی هستن که دو تابعیتی هم و یه چیز دیگه ای که کشورهای اروپایی و غربی نمیتونن انجام بدن نمیتونن من بکنن شهروندانشون از سفر به این کشور یعنی من خودم به شخص کسایی که حتی پنهندگی دارن الان دارم بارها و بارها بعد از اینکه سیتیزن اون کشور میشن به این کشور سفر اون کشوری که فرار کرد من امیدوارم یه قانون برای این به صورت عملی اجرا بکنن چون واقعا من خودم به عنوان پنهنده اگه الان فرده بلنشم برم تو این کشور از کشوری که عنوان کردم و واقعیت داره فرار کردم خودم دارم اولین یعنی اون چیز رو آماده میکنم برای جمهوری اسلامی که از من به عنوان یه گروگان استفاده بکنم ببخشید خیلی ممنون از شما یه چیزی که هستش در واقع همونطور که گفتید جمهوری اسلامی الان خیلی راحت میگه که ما گروگان میگیریم و بارها گفتن در مصاحبه مختلف گفتن که مشکلات مالیمون رو از این طریق میتونیم حل بکنیم آقای محسن رضایی ازش مصاحبه منتشر شده بود که در واقع چه این چیزی گفته بود و خب این این شده روالشون از طرف دیگه آی سعید خطیبزاده اعتراض میکنه که حقوق اولیه آیه سعید نوری آیه میگفتم سعید آیه حمید نوری در کشور سوئد رعایت نشده در حالی که ما میتونیم شاهدهای بسیاری بیاریم در مورد وضعیت ایران و اصلا قابل مقایسه نیست با اون چیزی که در دادگاه حمید, حمید نوری اتفاق افتاده از جمله اینکه در مورد خود آی جلالی اعترافات اجباری به این صورت و تهدید خانوادهش آتنا دائمی در زندان بیمار شده شود که آرش صادقی در زندان مبتلا به سرطان شده مادرش رو کشتند مادر آرش رو کشتند چیز کمی نیست موقع بازداشتش اومدم آرش رو بازداشت کنن و هل دادم مادرش سرش خورده به جایی و درگذشت و بسیار تأصف باره بعد اون رفتایی که با مازیار کردن در زندان و و هزاران مورد هستش که میشه در واقع گفت و چقدر اینها با پروی میان میگن که حقوق اولیه متهم در دادگاه حمید نوری رایت نشده در حالی که این همه رسانه ها پوشش دادند چندین وکیل داشته 
و این همه جلسات برگزار شده این همه موشه کافی شده حق دفاع از خودش داشته حق وکیل داشتن داشته اونجا هم اگر در سلولی جدا از از زندانیان دیگه نگهداری شده وضعیت سلولای انفرادی اونجا با سلولای انفرادی ایران قابل مقایسه نیست و به رسانه دسترسی داشته به روزنامه دسترسی داشته حق تماس با خانواده‌اش داشته خانواده‌اش در جلسات دادگاه حضور داشتند و از همین حقوق برخوردار بوده اینور ما الان میبینیم که در عفو بینوملل دانمارک میاد روز مادر رو در حالی به نرگس محمدی تبریک میگه که نرگس محمدی از شنیدن صدای بچه هاش در واقع محرومه و نمیتونه الان با بچه هاش صحبت کنه اندروی عزیز گفتن که در واقع راجب سفر به ایران گفتن خب ایشون اصلا تصورش رو نداشتن آقای دکتر جلالی هرچبت که ایشون پناهنده سیاسی نبودند یا مثلا توقعش رو نداشتن به دعوت رسمی یک نهاد علمی اومده بودند ایران و فعالیتشون علمی بوده حالا یک چنین اتفاقی برای ایشون افتاده و این باجگیری جمهوری اسلامی و عرشبت که چیزایی که درخواستهایی که از افراد در واقع مقیم خارج از ایران داره ما همین مورد رو در مورد آقای حمید بابایی داشتیم که در واقع شهروند ایرانی بودن ساکن بلژیک که در واقع دولت ایران ازشون نهادهای امنیتی ازشون خواسته بودند که فعالیت هایی رو در برای اونها در اروپا انجام بدهشون قبول نکردند و چندین سال در زندان به سر بردن پنج سال چقدر بود در زندان بودن و موارد دیگه ای از این قبیل بازم هستن که الان در زندان به سر میبرن آقای کاشف آقای حمید کاشف آقای سجاد کاشف از همبندی های آقای آی جلالی همبندی های سابق آقای جلالی میخوام بیام بالا من هرچه سعی میکنم نمیتونم ایشونو بیارم بالا یه بار اگر از اتاق خارجشان دوباره درخواست بدن شاید بشه های داودی بفرمی بله من دو ستا نکتر رو خیلی سریع ارزو بکنم یکی ماجرای گروگانگیری سال 59 در لندن که سفارت ایران رو گروهی به نام گروه الجید در واقع اشغال میکنه و خیلی رفتار دولت انگلستان قابل تعمل رفتار دولت ایران قابل مطالعه است و میشه فهمید که این مشکل از, از سنگ اولش در واقع باید بررسی بشه یعنی اون سنگ اولی که کج نهاده شده امروز رسونده کار رو به اینجا خب زمانی که یروانگیری در اردی بهشت ده اردی بهشت پنجانوه انجام میشه در لندن و سفارت ایرانش خال میشه و حتی دو تا دیپلمات ایرانی هم در ظاهر توی سفارت کشته میشن اونجا خب نوع نگاه دولت های غربی در حالی که هنوز یروانگیری سفارت آمریکا در ایران ادامه داشته یعنی هنوز گوشت آمریکا زیر دندون ما بوده و بعد شما میبینید که با چه از نگاه از بالایی 
دولت انگلستان یادآور میشن به حفظ و تأمین امنیت دیپلمات هاشون در انگلستان این در حالی که خودشون در روز روشن اومدن و ریختن سفارت رو گرفتن و بعد از این هم حتی ادامه پیدا میکنه اما دولت خانم تاچه موقعی که این اتفاق میفته و حالا قائله رو ختم میکنن توی مکاتبات داخلیشون عنوان میکنن که ما باید از این فرصتی که ایران نگاه مثبتی داره به خاتمه قائله گروگانگیری استفاده بکنیم و ایران رو متقاعد بکنیم که یروکان های آمریکایی رو آزاد بکنیم یعنی عجیبه برای من تازه ما داریم به امرو دولت خانم تاچر صحبت میکنیم یعنی یکی از مقتدرترین دولت های انگلستان که اینجوری به مسئله نگاه میکنه یعنی انگار خودش رو باخته و فکر میکنه که خب ما باید به نحوی استمالت کنیم دولت ایران رو و به نوعی راضیشون بکنیم که از این اتفاق چون خوششون اومده یروگان های آمریکایی رو آزاد بکنه اگر اونجا این برخورد اینگونه صورت نمیگرفت شاید امروز ما با چندین وضعیتی مواجه نبودیم این نکته اول نکته دوم در مورد این هست که خب حال خیلی فراتر از این مسائل جای تأصفه که یک دولتی که بیش از هر زمان دیگری به همراهی و همدلی مردمش احتیاج داره اینو دارم کاملا از دیدگاه حکومت عرض میکنم یعنی فکر میکنیم الان اگر ما جای حکومت بودیم باید چجوری فکر میکردیم فکر میکردیم که آقا ما باید قاعدتا همراهی مردم رو داشته باشیم دیگه یعنی نشون میده که جمهوری اسلامی رسیده به نقطه ای که دیگه به هیچ عنوان سرمایه اجتماعی همدلی مردمی و این پشتوانه مردمی که یک زمانی براش اهمیت داشت یک زمانی نچندان دور الان ما چند ساله میبینیم که دیگه از اون مرحله عبور کردن ابدا براشون اهمیتی نداره دو سر ماجرا ایرانی هست یعنی اگر خوب نگاه بکنیم عمق فاجعه در اینه که دو سر ماجرا ایرانی هستن و جمهوری اسلامی با دو سر ماجرا به گونه ای داره رفتار میکنه که اصلا به هیچ عنوان حکایت از این نداره که این دولت ربطی به ایرانیان داره حتی در قبال حمید نوری حمید نوری که جزء ارباب جمعی خودشه ولی دقیقا داره چگونه باش برخورد میکنه اصلا من حتی اگه جای یعنی اگه یک نفر یک مقدار برای خود شخصیت و احترام قائل بود ابدا روا نمیداشت که به این شکل در موردش صحبت بکنم من مشخصا منظورم آقای نوریه در مورد آقای جلالی که اتفاقا من حق میدم با آقای دکتر جلالی که آقا اصلا دلش نخواد با همچین آدمی معاوضه بشه یعنی اینم هست این مهمه که شما با کی معاوضه میشید آقا حساب بکنید یه طرف مسئله آقای دکتر جلالی با چه جایگاه علمی و یک طرف ماجرا کیست این نکته رو باید حتما بهش توجه بکنید و مسئله سوم این که من عرض کردم مطمئنم که اجرا نمیشه خب قاعدتا که حتما تصدیق میفرمایید خالی از آرزو نیست یه مقدار آرزو هم برحال درش هست بیشتر آرزوه حالا بله تحلیل خودم اینه که من این کارو نخواهم کرد اما بیشترش اینه که من واقعا از خدا میخوام که این اتفاق بیفته و ایشون به صحت و سلامت نه تنها به جامعه ایرانیان برگرده که به جامعه جهانی برگرده چون چنین شخصیتی واقعا متعلق به جامعه ایرانیان نیست متعلق به همه دنیاست وجود چنین فردی ضروری است برای صلح و آرامش و اینکه چنین فردی وجود داشته باشه که در مواقع بحران بتونه بحران رو مدیریت بکنه 
و باعث سلم و صلاح و آرامش مردم جهان بشه ممنونم خیلی ممنونم آقای کاشف عزیز خوش آمدید سخنان شما رو بشنویم سلام شبارزتون بخیر دیدم که تمسر های بسیار اینجا هستن گفتم بیام یه سلام و خدمت ایشون عرض بکنم بیشتر و یه دوست نکته فقط بگم اینکه اولا من هم مثل این دوست قبلی که صحبت میکردم مثل امیر سالار آرزو دارم که این حکمش رو نشیشان که نمیشه و آیه دکتر جلالی این رو بدون اقراق میگم یکی از شاید ده آدم حسابی که من تو زندگی دیدم قطع به یقین یکی از اون ده نفر آیه دکتر جلالی بودن و هستن و ایشالله که باشن و حالا من یه آدرس ایمیل ازشون موقعی که داشتم من میومدم بیرون یه آدرس ایمیل ازشون گرفتم و گفتم میشالله حتما به زودی ایمیل بهت میدم و جواب میدی و امیدوارم که جواب داده بشه سریعتر و این اتفاق بیفته به غیر از اینکه آدم بسیار خیلی آدم حسابی آدم شریف از نگاه من یه نکاتی راجع به دادگاهش بوده که حالا حتما همسرشون گفتن خانم ویدا و برحال همین خواستم بگم که خیلی خیلی آدم درجه یکیه و حیفه که این اتفاق بیفته به طور کل برای یک انسان این کار حیفه برای دکتر جلالی قطعا بیش از یک انسان عادی از دست میره یادم خیلی درجه یک و یه خاطره ایم راجع به این مورد مربوطه به حکم اعدامشون بگم فکر میکنم روز یک شنبه یا دو شنبه بود که حکم اعدامشون ابلاغ شد ولی خود فکر نامیز دوشنبه بود یک شنبه به وکیلش ابلاغ شده بود ماهانه میدونست خودش میدونست دوشنبه رئیس زندان ما رو خواست گفتش که مراقبت بکنید امروز حکم اعدامش اومده و توی تلویزیون اعلام میکنن حواستون باشه با توجه به اینکه سابقه اعتصاب پرزه داشت ما هی داشتیم مراقبت میکردیم که اخبار نبینه دائما یا پرستیوی بود تلویزیون اتاق ما یا شبکه شیش بود و معمولا اخبار میدیدیم خیلی علاقه به فیلم دیدن نداشتیم شبا دیگه آخر شب فیلم میدیدیم به حضور شما عرض شود که ما اون روز هممون علاقه من شدیم به فیلم هر اخباری که میشده میزدیم شبکه هر شبکهی به غیر از شبکهایی که خبر میدید امروز داشتیم ای آی فیلم رو تماشا نگاه میکردیم این آدم خیلی محکم هیچ تیر روحیهش تو رفتارش هیچ تغییری ایجاد نشد دیگه داشتیم موقع هشتونیم بود نزدیک بیست و سی بود 
واقعا من میگیرم حکومت هم هم اومده دو روز خبر دارم بزنیم ببینم تلویزیون چی میگه از این عدا برون بر نگرید و هیچ تغییر انصافا توی رفتارش ایجاد نشده بود آدم بسیار مقاوم و برحال کسی که نوت خود حساب بزا میکنه اینجور حالا نمیدونم بعد از اون چطوری یا نه معلوم زدن با اراده ایشالله که این اتفاق نیفته گرچه ما متاسفانه در کمال ناباوری یه شب جشن شب یلده رو گرفتیم و صبحش با خبر اعدامه یکی از همتاقیامون که باورمون نمیشد به اسم حمید باقری از خواب بیدار شدیم امیدوارم که یه روز صبح بیدار نشیم و این خبر رو بشنویم و خبر آزادی های جلالی رو میشنده بشنویم مرسی از اینکه وقت دادید و خوشحال شدم که با همسرشون اینجا هم استیج شدن امیدوارم که حال دختراشون هم خیلی خوب بشه و گرچه میدونم شرایط برای اونها هم خیلی خوب نیست ولی امیدوارم که حال دخترشون خوب باشه حال همسرشون حال مادرشون که یه تنه واقعا بند چند تا وکیل داشت می جنگید برای آقای جلالی اشاله حال همگی خوب باشه و همشون دوره هم به زودی جمع میشه مرسی شبت مدرد خیلی ممنون از شما سجاد جان خوشحالیم که الان شما آزاد هستید و اینجا میتونید با ما صحبت بکنید و الان میبینم که آیه حمید بابایی عزیز هم اومدند بالا حمید جان خیلی خوش آمدید صحبت های شما هم بشنویم حمید عزیزم از کسانی هستن که چندین سال در زندان بودند و فکر کنم بیشتر از پنج سال در زندان بودند و حدود یک سال هست که آزاد شدن بفرمایید آقای بابایی آن فقط قبل از این صحبت شروع کنم من یه نکتم بگم که آقای جلالی تقریبا فکر میکنم روزی بیش از شیش کیلومتر هم میدوید یعنی با اون شرایط جسمی و اینها بعد از اون اتصاب قضا این قدرت اراده هم خواستم بگم که بیش از روزی 6 کیلومتر میدوید و هدفش این بود که برسیم به روزی 18 کیلومتر فکر میکنم تا الان رسونده باشه چیزی که ازش خبر دارم ببخشید که بی هوا باز کردم خواهش میکنم متشکرم از شما آیا بابایی بفرم درود بر شما صدای من رو دارید؟ بله بله صداتون واضحه عرض سلام دارم خدمت همه شما و همه فعالین محترم و همچنین عرض سلام دارم خدمت خانم جلالی و امیدوارم که دکتر به زودی برگردن خدمت پیش خانواده صحیح و سالم حقیقتش من مدت کوتاهی دکتر رو دیدم در زندان حدود فکر کنم اردی بهش یا خرداد 98 بود آوردنشون بند هفت بعدش هم آوردنشون از اونجا سالن ما من از نزدیک با ایشون آشنایی داشتم یک انسان بسیار با روحیه هستن علا رقم اینکه 
تو شرایط بسیار سخت و ناگواری حبس کشیده بودند و اعتصاب غذای بسیار سنگینی هم داشتن یک انسان بسیار باروحیه بودن من حقیقتش ایشون رو میدیدم روحیم خوب میشد یک زندگی بسیار منظم داشتن صبح زود که از خواب پا میشدن ورزششون رو سر ساعت انجام میدادن برای خودشون آشپزی میکردن مطالعهشون رو انجام میدادن همچنان هم دارن بله و تمام اینها علا این بود که وضعیت جسمیشون متاسفانه ناگوار بود من قبلش تصویر ایشون رو دیده بودم وقتی آوردنشون تون حیات بنده هفت یکی از همبندی ها گفتن ایشون رو میشناسی گفتم نه گفتن ایشون دکتر جلالی ها. گفتم جدا یعنی به طرزی صورتشون لاغر شده بود به خاطر اعتصاب غذا و اینها که من نتونستم بشناسم ولی علا تمام این سختی هایی که کشیده بودن بسیار باروحیه بودن و باروحیه ادامه میدادن در ادامه ارز کنم خدمتتون که اینجا توی بلژیک عفه بینالملل نهایت تلاش خودش رو داره میکنه چند روز پیش اتفاقا مجمع عفه بینالملل بود که خیلی صحبت شد در مورد دکتر رئیسشون صحبت کرد معاون امور خاورمیانه عفه بینالملل که بلژیکی هست هستن معاون خاورمیانه عفه بینالملل لندن که ساکن بلژیکه توی همین شهر لیش هم هست ایشون خیلی صحبت کردم من دقایقی تونستم صحبت بکنم و اینها نهایت تلاششون رو دارن میکنن و خیلی سعی میکنن که دولت بلژیک رو به تحرک وابه دارن علا رقم اینکه دولت بلژیک به نظر من واکنش مختزی و اون واکنشی که باید انجام میداد و انجام نداده ولی تلاششون این هست که تو سطح نخست وزیر این کار رو انجام بدن و ظاهرا امروز به من خبر دادن که نخست وزیر بلژیک قصد داره با ابراهیم رئیسی در مورد این موضوع صحبت بکنه و کلا همه اینجا بسیج شدن تا جان دکتر رو نجات بدن و امیدوارم که یک روزی بتونیم دکتر رو اینجا ببینیم و یک روزی هم سقوط نظام جمهوری اسلامی رو جشن بگیریم خیلی ممنونم حمید عزیز قبل از این که شما بالا در مورد شما هم یه صحبت کوتاهی شد و من گفتم برای شما پرمنده سازی کرده بودم و فشار که به شما آورده بودن اون موقع بودید یا نه اگر من بله من شنیدم بله نه کاملا سعی میفرمایید در واقع جمهوری اسلامی همیشه زورش به شهروندان خودش رسیده و در واقع دستگیری هایی که انجام میده از نظر من یک در واقع تلاش مذبوحانه ای هست برای ترسوندن مردم برای ارعاب مردم و به مردم بگه نگاه بکنید هر گونه نافرمانی از جانب شما با حبس در واقع با حبس و سرکوب اینها مواجه خواهد شد در مورد من خیلی اعمال فشار کردن خیلی خیلی اصلا توهماتی که بازجوها میگفتن الان بگم خنده داره براتون خیلی تحت فشار بودم برای این مثال اینها از من پرسیدن که تو بلژیک چه کار میکردی بعد اینکه اون ماجرا که من گفتم با شما کار نمیکنم و خیلی درگیری لفظی شد و منو بردن انفرادی رو واژه ها خیلی حساسن شما یک واژه ای رو وقتی میگید همون واژه میشه دردسر براتون و همون باعث میشه اعمال فشار بشه در مورد شما من یادم گفتم که من تی ای بچه های اراسموس بودم اراسموس میدونید یک 
در واقع قرارداد بین المللی بین دانشگاه ها تو سطح اروپا هست همین واژه اراسموس رو گرفت و میگفت که بله اراسموس یک سیستمی هست که سرویس های اطلاعاتی غربی درست کردن کلا این کار اراسموس این پروژه اراسموس یک پروژه جاسوسی هست تحت پوشش در واقع دانشجویی و شما هم که اراسموس بودی من اصلا اراسموس نبودم شما هم تی ای نابودی اراسموس بودی شما هم بخشی از این پروژه جاسوسی هستی و شما رو فرستادن ایرانات و بقیه توهمات انقدر منو تحت فشار قرار میدادن من رو وقتی اعتراف نمیکردم سلولم رو تغییر میدادن به یه سلول دیگه ای که حتی مکت نداشت کفش پر از ساس بود اون کاسه دستشوییش هم خراب بود بوی تعفن سلول گرفته بود هیچ اعتراضی هم در واقع به جایی نمیرسید آخرش من مجبور شدم بله بگم آره من راست هیچ راهی نداشتم هیچ راهی جزی نداشتم که اون چیزی که به من میگن رو خودم بنویسم یعنی کاری میکنن که شما از زندگی ناامید بشید گفتن با همسر صحبت کردیم دیکته بهش میگفتی میگفتی دیکتهشو بنویس ببینیم بلد من همینو گفتم گفتم شما به من بگو من الان تو این وضعیت گفتم شما به من بگو من بنویسم امضا کنم اون میگفت من مینوشتم یعنی حتی به من گفتم همسرتم چیز کردیم همسرتم گرفتیم که بعدها من رفتم بند عمومی همسرمو احضار کرده بودن ولی من گفتن گرفتیمش یه دستخط تو یه لحظه گذشت چلوم گفت این دستخطه که امضا گفتم همسره گفت همسرت پیش ماست و توی تصمیم میگیری که آزاد بشه یا نه بنابراین باید این اعتراف رو بکنی یعنی اینطوریه کارش شما هر کی بره اون تو چاره ای نداره به جز اینکه اون چیزی که بازجوها دلشون میخواد اعتراف کنه نکنه هم هی بدتر و بدتر سلول بدتر شرایط بدتر زمان طولانی تر و نهایتش باید اعتراف بشه همینه یعنی روش و روی کرده دستگاه اطلاعاتی این حکومت همینه سرکوب و ارعاب و من مطمئنم دکتر جلالی بیگناه حتم دارم یعنی خیلی واضحه برای من ایشون هیچ گناهی نداره ایشون قربانی گروکشی و گروگانگیری نظام جمهوری اسلامی ایران هستش متشکرم خیلی به همسرتونم سلام برسونید در زمانی که شما در بودید همسرتون خیلی بیوقف تلاش میکردند و در واقع اخبار مربوط به شما رو در اینستاگرامشون در صفحات شخصیشون منتشر میکردند خب برگردیم به سوده جان سوده جان شما گویا یه نکته کوتاهی داشتید میخواستید بگید بعد ما بریم صحبت های خانم مهرانیا رو بشنویم مرسی از شما من حقیقتا مناسب دونستم اینجا بگم چون این مطلب رو هم از عزیزان خودم در اروپا شخصا شنیدم و همینطور در گزارشی از ایران اینترنشنال دیدم و خب به نظرم مهمه گفته بشه شاید کسی اینجا بشنوه و حداقل از این سفر به ایران خودداری کنه چون در تمام کشورهای اروپایی ایرانی ها که به سفارت خونه ها و کنسولگری ها برای انجام کارهای اداری که میرن ازشون پرسیده میشه که آیا اقامت سوئد رو دارن یا ندارن چیزی که اصلا ربطی بهشون نداره و اصلا ربطی به اون کار اداری که ایرانی ها میرن توی اون کشورهای دیگه انجام بدن در واقع نداره و خب این خودش زنگ خطریه و من مناسب دیدم که یه گفته بشه که حداقل 
اگه حتی یک نفرم تصمیم میگیره فکر میکنه هیچ مشکلی قرار نیست براش پیش بیاد هیچ کاری نداره هیچ رزومه خاصی نداره از این سفرها خودداری کنه مرسی متشکرم سود عزیز خانم ویدا مهرانیای گرامی خب سخنان دوستان رو شنیدید از جمله سخنان همبندی های سابق همسر گرامیتون رو شنیدید و میخوایم صحبت های شما رو بشنویم یکی اینکه در مورد صحبت هایی که انجام شد نظرتون رو بدونیم و همین که چه انتظاری از جامعه بین دارید از مردم ایران دارید از فعالان مدنی و سیاسی دارید فعالان خارج از ایران داخل ایران چه کار میتونن انجام بدن چه کمکی میتونن انجام بدن چه کار کنیم بفهم ممنونم از اینکه همه شما لطف داشتید برای احمد رضا واقعا از محبت احمدون تشکر میکنم از اینکه واقعا هر کدوم با لطفتون یه دلگرمی خیلی زیادی رو به من میدید و اینکه واقعا من از تمام کسایی که در زمینه حقوق بشر کار میکنن یا وکلا خواهش دارم که به دولتهاشون از دولتهاشون بپرسن که واقعا حقوق بشر کجاست احمد رضا به عنوان یه سوئدی هست ولی حقی رو که شامل یک در واقع شهروند سوئدی هست الان نداره تو ایران و من موندم باید چی کار من میتونم انجام بدم من اصلا کاری به تبادل و مسائل دیگه ندارم ولی احمد رضا از تمام حقوق اولیه که در حال حاضری زندانی باید برخوردار باشه برخوردار نبوده تنها کاری که دولت ایران انجام داده بارها تهدید به اعدامش کرده بردنش انفرادی شرایط بدی رو داشته و هیچ نوع من بارها به دل... در واقع به وزارت امور خارجه سوئد مراجعه کردم دفترشون گفتم ما پیگیری میکنیم ولی چه پیگیری من الان شش سال روی پله اول هستم یعنی من هر کاری انجام میدم هیچ تغییری حاصل نمیشه برای اینکه دولت‌های اروپایی محکم برخورد نمیکنن در ازای عملی که انجام داده دولت ایران انفرادی بردنش چی نگفتن گفتم با ایران صحبت میکنه ولی چه صحبتی شده چه تغییری حاصل شده من نمیدونم باید چه کار باید انجام بدیم یعنی تمام این کارهایی که انجام شده هیچ کاری نبوده که مثلا بگم ببینید فقط بحث احمد رضا این نیستش که تنها راهی که میتونم باز بکنن این نیستش که توادر بشه راه های سیاسی وجود داره که از دولت ایران میخوان که این مسئله رو حل بکنن برای اینکه بر چه اساس بر چه سند و مدرک احمد رضا الان به اعدام محکوم شده کدوم جرمی رو مرتکب شده آخه من میخوام بدونم واقعا اگر احمد رضا به اعدام محکوم شده باشه پس کسایی که تو ایران هستن هزاران جرم مرتکب شدن پس اونا کجان؟ جای اونا کجاست؟ اگر کسی که به جزی خودکار نتونسته چیز دیگه تو دستش بگیره الان به اعدام محکوم شده. واقعا ما شرایط خیلی بدی رو داریم. امیدوارم که من امروز دفتر سفارت وزارت امور خارجه سوئد بودم. میگن ما تلاشمونو میکنیم ولی واقعا هیچ کاری انجام نمیدن 
دولت بلژیک گفته کاری انجام میدیم عملا کاری انجام ندادن چون اگر کاری انجام میدادن اینطوری نیستش که من بخوام دنبال این باشم تبادلی نه اصلا تبادلی نمیشه انجام داد چون اصلا آقای نوری دادگاهی تشکیل نشده که دادگاه قوه قضایی سوئد کاملا جداست و قبل از قوه قضایی قبل از اینکه آقای نوری هم دستگیر بشه بارها از من از دولت سوئد خواسته بودم که این پرونده رو در واقع حل و فصلش بکنن برای چی باید اون الان به حکم اعدام محکوم شده باشه چرا به خاطر اینکه نخواست جاسوسی بکنه به خاطر اینکه دنبال یه قربانی بودن به خاطر اینکه میخوان گروگانش بگیرن همه اینها بوده تو پرونده احمد رضا و ما هیچ کاری نتونستیم انجام بدیم دولت های ایتالیا گفتن همکاری کردیم بارها خواستن از دولت ایران دولت ایران دنبال این هستش که یه در واقع یه پوینتی از ایران از دولت های اروپایی بگیره ولی حقوق بشر متاسفانه تو ایران برای دولت های اروپایی هم همچنان در درجه آخر هستش منافع اقتصادیشون منافع سیاسیشون همه اینا مهمتر از در واقع حقوق بشر بوده تا اونجایی که من تو این سالها دیدم من واقعا نمیدونم ولی خب من میتونم بگم که احمد رزا چه حقوقی داره که الان به عنوان یه شهروند سوئدی به حکم اعدام تو ایران محکوم شده ولی دولت های اروپایی چشمشون رو بستن اگر اتفاقی برای احمد رزا بیفته تک تک کشورهای اروپایی در واقع مقصر هستن که چشمشون رو بستن به این رفتار دولت ایران من فقط اینو میخواستم بگم و واقعا تشکر کنم از همه شما که نهایت تلاشتون رو میکنید مرسی. خیلی ممنونم از شما و امیدوارم که حال بچه ها خوب باشه ما چه کار میتونیم برای بچه ها بکنیم حال در بین مخاطبان ما حتی فکرم در سوئد هم ما افرادی داشته باشیم روانشناس کودک یا کسایی که بتونن با بچه ها ارتباط خوبی برقرار کنن اون داستانی که شما اول حضورتون گفتی در مورد بچه ها که چقدر اذیت میشن هنوز داره ذهن من مشغول میکنه که چه کار میشه کرد برای بچه ها در داخل ایران برخی از جانباختگان آبان پدرانی بودند که کودک خردسال داشتند بعد ما متوجه شدیم که اون بچه ها چقدر اذیت شدند از طریق از طریقی تونستیم برخی از افراد فعال مدنی داخل ایران رو به اون خانواده ها متصل بکنیم برای تولدشون هدیه بردن ساعتی رفتن با بچه ها گذروندن باشون بازی کردن و سعی کردن که فضای همدلی ایجاد بکنن حالا حال من از همه دوستان درخواست میکنم که خانواده های زندانیان رو دریابید خانواده های جانباختگان آبان و همه جانباختگان این سالها رو اگر کودکی دارند مخصوصا دریابید و شاید بشه اندکی لبخند بر چهره این کودکان آورد و از وضعیتی که هستند کمی اونها رو در واقع نجات داد و فاصله ایجاد کرد بین اون حالتی که دارند اذیتی که میشن اگر دوستانی نبودند بعد میتونن این اتاق رو گوش بدن خانم مهرانیا میگفتن که در مدرسه وقتی که بچه ها از پدرشون صحبت میکنند 
کودکانیشون اذیت میشن و در این سالها هم بسیار اذیت شدند از اینکه پدرشون نبوده و در زندان بوده و تحت فشار بودند اون کودکان این جریان خب یه ترامایی براشون ایجاد خواهد شد و در آینده زندگیشون تاثیر خواهد گذاشت اگر الان بهشون رسیدگی نشه من خیلی ممنونم از همگی عزیزان که در این اتاق حضور پیدا کردید و شنونده بودید در این چند ساعتی که بودیم من دیگه صحبتی ندارم اگر امیر سالار عزیز شما اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید اگر نه که اتاق رو ببندید خیلی متشکرم البته من ابتدای هم که متوجه شدم رخ آمده به نتونستم شاد باش بگم البته این شاد باش گفتنه صرفا به خاطر اینه که ما کسی مثل گروخ رو داریم وگرنه اینکه ظلمی به پایان برسه شاد باش نداره ولی از اینکه دوباره گروخ رو داریم بله خوب خوشحال در مورد آقای جلالی هم من یک بار دیگه تاکید میکنم که ما امروز در وضعیت بسیار مهم و حساسی قرار داریم و هر کدوم باید به وظیفمون عمل بکنیم یعنی بگردیم در خودمون بگردیم ببینیم چه کاری مانده که انجام ندادیم اون کار رو انجام بدیم چون بعدا نمیتونیم جواب خودمون رو بدیم فکر میکنم که این کار شدنیست ما به هیچ دولت اروپایی هم احتیاج نداریم ما باید یاد بگیریم خودمون عزیزانمون رو از این بند اسارت ظالمانه نجات بدیم و شدنیست فقط کافیه که انرژی ها و توانمون رو روی هم بریزیم و به معنای واقعی کلمه یقی کسانی رو که میدونیم از دستشون کاری برمیاد و انجام نمیدن بگیریم و نترسیم چون امروز اگر برای خانواده آی دکتر جلالی این اتفاق افتاده و برای خودشون فردا برای تک تک ما هم ممکن اتفاق بیفته پس مسامحه نکنیم حتی اگر خوابمون رو هم بزنیم و فکر کنیم خواب نداشته باشیم صبح تا شب اشکالی نداره فقط یادمون نره که مسئله فقط نجات یک انسان نیست مسئله ای که جمهوری اسلامی داره در قبال ما با روی نقطه آقای جلالی انجام میده تحقیر ما ایرانیان تحقیر انسانیت مسئله آقای جلالی و فرزندانشون و همسرشون سر جاش این که حکومت به خودش اجازه میده با یک مرد شریف انسان و بسیار فریخت این گونه برخورد بکنه به نحوی توهین بسیار بد به تک تک ماست پس اگر امروز فکر میکنیم کاری از دستمون برمیاد دریغ نکنیم و ارزشش رو داره که ما یک بار برای همیشه به جمهوری اسلامی بفهمانیم که ما هستیم که در مقابل نیستیم و اجازه نمیدیم هر کاری دلت خواست بکنیم بنده این رو در تهران میگم و اگر آقایون بعدا میشنون بشنون که یک قدم در مقابل شما عقب نمیگذاریم چون شما بر باطلی دو من برحق ممنونم آقای تمام خیلی ممنون امیر سالال عزیز من فکر کنم که آیا خلدی هم میخواستن چیزی بگن چون مایکشون رو روشن خاموش کرده بودم اما قبل از اینکه که آیا خلدی صحبت کنن 
من سلامی هم عرض کنم به آقای دهخان عزیز امیدوارم که حالشون خوب شده باشه چند روز پیش حالشون خوب نبود و صداشون مشخص بود اگر آقای دهقان الان میتونن صحبت کنن بیان بالا چون ایشون چند مدتی هم برای دادگاه نوری به سوئد رفته بودن شاید بتونن در اینجا در مورد پرونده آقای جلالی هم اگر بشه توضیحاتی بدن آقای دهخان عزیز بفرمایید بعد اگر آقای خلدی صحبتی داشتن هم صحبت آقای خلدی رو میشنمید ممنونم همین جان مرسی علاوت شما و دوستان عزیز ممنونم از لطف و دعوت شما من حقیقتش اومده بودم بشنوم خیلی دیر پیوستم خیلی در جریان جزیات صحبت های شما و دوستان عزیز نیستم از اپاپورسی شما ممنونم من از صبحالم بهتر شده و متاسفم که دو برنامه اصلی قبلی شما کم سعادت بودم به خاطر اوج بیماری که سفرم برگشتم بسیار همه چی ریخته به هم من وقت شما رو نمیگیرم فقط همینقدر میتونم سلام ویژه به خانم مهرانیا عرض بکنم و آرزو کنم که خبر خوبی در راه باشه بسیار بسیار چشمم روشن هست برای اینکه خیلی واضح این رفتار یعنی اگر همیشه ما با وقتی از زندانی صحبت میکردیم میدونستیم که در واقع زندانیان داخلی به نحوی گروگان محسوب میشن زندانیانی که دو تابعیتی خارجی هستن به نحوی دیگری با اهداف و منظورهای متفاوت ولی هر دو دیگه مفهوم زندانی خیلی براشون بار نمیشد شمشیر داموکلسی بود تو سر همه بود و همیشه هم این مسئله بود حالا کم و بیش اما این روزها وقتی خبر در واقع دکتر جلالی مطرح شد در اوج شرایطی که ما در دادگاه استکهلم بودیم و اونجا تو اون مقطع این چنین خبری از سوی منابع آگاه یک کاری که دوستان همکار من از جمله امیرسالار عزیز که اینجا هستن میتونن نظر بدن یا جناب چگینی ما سابقه نداشته وقتی یک فردی رو اتفاقی میخواد براش بیفته بر فرضی که بخواد بحث اجرای حکمی باشه معمولا پیش از اجرای حکم فرد به سلول انفرادی منتقل میشد یه روالی داشت دقیقه نودی خیلی بیخبر بعد اخبار از طرف همبندی ها منتشر میشد کم پیش میاد که شما در نیمه یک ماهی یک خبری رو از یک رسانه بشنوید بگن که آخر این ماه چنین حکمی اجرا میشه انگار نیاز بود که چنین خبری در مقطع صدور کیفرخاست دادگاه استکهلم در مورد متهمی به نام حمید نوری مطرح بشه تا یک ترمزی باشه برای مثلا دادگاه با تصوری که به تعبیر قیاس به نفسه یعنی به تعبیر عمومیتر کافر همه را به کیش خود پندارت هست چون در واقع نظام غذای ما اون استقلال لازم رو نداره و معمولا وابسته است به دستگاه های امنیتی و حکومتی فکر کرده یا فکر میکردن که شاید در اون مقتد چه این حرفی میتونه بازدارندگی ایجاد بکنه برای غازی و حیط غذات در دادگاه سوئد که خب یه دادگاهی با روال کاملا استاندارد به نمللی با تمام موازین و بشری دادرسی عادلانه که کلا کلاس درسی بود نباید دو جلسه طبیعتا جلچه این نظام غذایی با این استقلال با این قوت و قدرت با این دادگاه علنی با همه شرایط دادرسی عادلانه خیلی تصور غلطی که تصور بر این باشه که مثلا چه این خبری الان مطرح بشه احتمالاً استاپ بشه یا بازدارندگی در واقع ایجاد بکنه این یک امری بود که انجام شد حالا چرا من چشمم روشنه یعنی یک اشتباه تاکتیکی بود انگار دوستان یک مشورت غلط از بخشی از سیستم 
امنیتی گرفتن که شاید این خبر در این مقطع درز بکنه مثلا به نام منابع آگاه خبرگزاری ایسنا منتشر بکنه در حالی که من حداقل تا دیروز که با یکی از موکلام صحبت میکردم اتفاقا جالبه در همون زندان صحبت از این بود که ایشون در سه روز قبل ایشون رو در در واقع حیات دیدن یا در بند عمومی هست و هنوز به سلول منتقل نشدن صحبت از انتقال بود ولی مطرح نشد البته اینو همکارمون خانم موسویان باید نظر بدن یا امیسالا یا دیگر دوستانی که بیشتر شاید در جایان باشد ولی حداقل تا سه روز پیش این اتفاقی نیفتاده بود پس هیچ معنی نداره که یک هفته قبل مثلا بیان صحبت از دو هفته آینده بکنن این چون مرسوم نبود و منابع آگاه همینجا معلومه که کدوم بخش از سیستم داره چنین کاری میکنه به نظرم میاد که بیشتر جنبه تاکتیکی داشته باشه و به همین دلیل من نسبت به این حکم و اجرای این حکم نادلانه در شرایطی که خود پژوهشگری به نام دکتر احمدرضا جلالی اساسا جاش تو زندان نیست و اساسا پرونده از فونداسیون دچار مشکل هست حالا در فرض اینکه حالا به غلط هست اجرای چنین حکمی در چنین مقطعی میسر نیست و مقدور نیست و از این بابت از میکنم که من بسیار امیدوارم که این بیشتر جنبه تاکتیکی داشته باشه و زیاد نباید جدیش گرفت در این حال نظام غذای سوئد هم نسبت به این واکنشی که نشون داده نشون از این میده که حواسش هست و میدونه در چه فضایی داره کار میکنه و از طرفی ما اینجا چیزی که در این سالها دیدیم بیشتر ایام شد اگر ما مثلا تا پارسال تا پیراسال تا چند سال پیش صحبتی میکردیم با افکار عمومی با جامعه مدنی با فعالان سنفی حتی با بعضی از پژوهشگرایی که توی نرسه کار میکردن و فکر میکردن ما شاید داریم یه مقداری چه میدونم رادیکال حرف میزنیم ولی الان دیگه تقریبا همه میدونن که وقتی صحبت از زندانی سیاسی میشه وقتی صحبت از زتابیتی یا زندانی خارجی میشه چرا ما دیگه مفهوم زندانی رو براش بار نباید بکنیم الان دیگه با کیس اخیر دادگاه حمید نوری و همزمانی خبرها همزمانی تجمع جلوی سفارت سوئد در تهران همزمانی احضار وزیر خارجه سوئد که اصلا ظاهرا متوجه نیستن که اینجا یک دادگاه در نظام قضاییه که تفکیک قوا به معنی اخص کلمه حاکمه بارد در نظام قضایی کاملا اصلا خیلی بیمفهوم و بیمعنا و بیمبناست در این حال چنین خبری وقتی منتشر میشه من حداقل احساس نگرانی جدی نمی کنم نه الزامن بخوام تکیه کنم به اقلانیت یا بخش اقلانی سیستم نه برای اینکه برابر آن چیزی که در این ایام ما دیدیم اوریانی قضیه پرونده حمید نوری شجاعتش حداقل در این بخش که ولو اینکه رو اعصاب ما رفته باشه بارها بارها از دادسی عادلانه از دادگاهیت قضاوت بارها و بارها تشکر کرده خواسته بهشون مدال داده بشه یعنی اینقدر راضی بود از دادگاه و دادگاهی که به این نفع علنیه با این دادسی عادلانه دیگه صحبت از غیرقانونی بودنش یه کمی دیگه زیادی شبیه طرز تلخ میشه از طرف دیگه در رابطه با احمدرضا جلالی یادتون باشه که در تمام این سالهایی که ما حتی مبادله با اینکه یک ترم حقوقی نیست ولی ما دیدیم که انجام شده ولی حتما متوجه هستیم که تا حالا مبادله بین دو ایرانی صورت نگرفته با توجه به در نظام حقوق ایران ما تابعیت مضاعف رو میدونیم که به رسمیت نمیشناسن و در واقع به نوعی باید بگیم وقتی یک ایرانی دو تابعیتی زندان میره از خدمات کنسولی محرومش میکنن بر همون مبنایی هست که تابعیت مضاعف رو قبول نکردن یا تابعیت دوگانه رو وگرنه خب باید اگر تابعیت دوگانه پذیرفته میشد برای متهمان یا محکومانی که در زندان هستن اگر سوئدی هستن خب کنسولی سوئد هم بتونه بهش خدمت بکنه یا دیدار بکنه و یا اگر فرانسوی هست به همین شکل یا آلمانی و نه دیگری به چه دلیل نمیکنن برای اینکه اصولا اون تابعیت رو قبول ندارن وقتی قبول نداشته باشن 
ضمن که من هنوز دقیق نمیدونم که خود آقای دکتر جلالی تابعیت رو به معنی قانونی دارند یعنی شهروندی سوئد رو دارند یا نه ولی در فرضی هم که این باشه باز در صورت تابعیت ایرانیشون به رسمیت میشناسن پس تبادل بین دو ایرانی تا حالا صورت نگرفته مرسومم نبوده هرچند این سیستم سیستم قضایی با رویکرد امنیتیش کارهای بسیار زیادی کرده که باعث وهن خودش هم شده هیچ بعید نیست ما هیچ وقت هم سورپرایز نمیشیم چون مدام هی داره کارهای عجیب غریب ازش سر میزنه که انگار اقلانیت که حاکم نیست ولی در این زمینه خاص حداقل تا حالا سابقه نداشته که یک ایرانی با یک ایرانی مبادله بشه مگر در یک پروسه هایی که بحثای مالی مطرح بشه مثلا مثل 2015 برجام که کارگروی امنیتی بود پولی رد و بدل شد جسور رضایانی آزاد شد از اونم اتفاق دیگه که اصلا ارتباطی الزامن به مبادله نداشت یعنی الزامن مبادله نبود مبادله معمولا خارجی با ایرانی صورت گرفته کمم نبوده و خودش همین نشون میده که فضاحت در واقع کار سیاسی یا دیپلماسی رو نشون میده که دیپلماسی گروگانگیری ظاهرا داره موفق میشه یا موفق شده و این برمیگرده با دولت‌های اروپایی امیرسالار عزیز این بخشی که حداقل چند دقیقه که من اومدم و شنیدم حرف درستی زد که دقیقاً هست اصولا ما نباید به کشورهای اروپایی دل ببندیم به اینکه اونها کاری بکنن نه اونها هم منافع سیاسی خودشون دارن منافع امنیتی دارن منافع تجاری اقتصادی دارن اولویت‌های خودشون دارن منافع ملی خودشون هم تعریف شده حتما ما در کشوری زندگی میکنیم که اون منافع ملی درست تعریف نمیشه امنیت ملی درست تعریف نمیشه یا در واقع در تعریفش میشه امنیت نظام به جای امنیت کشور یا امنیت ملی و به همین دلیل منافع ملی یه مقداری تحت بازی قرار میگیره ولی در این حال این وضعیتی که در رابطه با کیس حمید نوری و احمد ازا جلالی پیش اومد با توجه به اینکه این کیس به طور مشخص دو سال گذشته خبر اجرای حکم اعدام اومده بود و بعد متوقف شد و چون اون زمان که متوقف شد مقایسه میخوام توجه شما رو جلب کنم به یک سالی ببینید سالی که آذر ماه 99 در نظر بگیرید یه مقدار برگردیم به یک سال قبل آبان آذر 99 برگردیم به یک سال قبل آبان 98 آقای حمید نوری دستگیر میشه تقریبا تا همین آبان آذر 99 حدود یک سال نظام سیاسی جمهوری اسلامی در رابطه با این فردی که عضوی از حکومته و خب مراودات و ارتباطاش همه دیگه الان دیگه میدونن اون موقع شاید کمتر میدونستن هیچ واکنش نشون نمیده هیچ حمایتی نمیکنه ایگنور میکنه اهمیت نمیده اصولا اینو اصلا یک امر ناچیزی میپنداره کمکش نمیکنه حتی تقاضاهاشو برای وکیل رد میکنه هیچ کاری نمیکنه دقیقا نه ماه ده ماه میگذره به مهر 99 میرسه یه مدار فعل انفالات سفارت و کنسولی شروع میشه به آبان که میرسه یه ذره جدی میشه همون موقع قضیه احمد ازا جلالی که مطرح میشه همون موقع خبر یه دفعه میرسه که برای اجرا بعد به این از میرسن که حالا که قضیه رو قرار جدی بگیریم پس اجرای این حکم میتونه الان موقعیت مناسبی نباشه پس اینجا بیشتر سهه میذاره برای اینکه اینجا مفهوم زندانی نیست با مفهوم گروگان در واقع مواجه هستیم اما از 99 آذر 99 اگه تاریخش رو دقیق نتونم بگم چون حافظه ای دارم صحبت میکنم آبان 11 99 تا همین هفته پیش دیگه صحبت از اجرا نبود و دیگه صحبت از اجرای حکم نشد بعد یک دفعه به ناگهان یک کار غیر منتظره نامتعارفی صورت گرفت که سه هفته دو هفته قبل اعلام میشه آخر اردی بهش مثلا اجرا میشه از سوی منابع آگاه از این میشه فهمید که اتفاقا برخلاف صحبت های خطیب زاده که امروز مطرح کردن که در واقع سوئد داره این کارو میکنه خب این کچ فهمی اینه که کشورهای توسعه یافته نظام های دموکراتیک استقلال قوا در اون نظام ها رو خیلی درک نکرده این معنیش این نیست که ما به اون نظام ها 
یا به کشورهای اروپایی تکیه کنیم ازشون بخوایم امیدوار باشیم خواستنش اشکال نداره یه کار مدنیه خیلی نمیشه بهش دل بست ولی در داخل اتفاقا فعالان مدنی کار بزرگی که فرهاد میسمی کرد و اتفاقا ایشون رو بی پناهترین انسان روی کره زمین معرفی کرد دکتر احمد رضا جلالی رو بسیار کار ارزشمندیه و این نشون میده که این اتصاب غذای کار بزرگ این فعال مدنی این پزشک در زندان فرهاد میسمی کما که امضای زیادی جمع شد خیلی در حمایتش اومدن در حمایت از میسمی در که در نهایت در حمایت از احمد رضا جلالی باشه اومدن وسط همینم هم تکرار خواهد شد و جامعه مدنی ایران اگر فعالتر باشه اگر در این زمینه حساستر باشه نمیگیم که الزامن حکومتی که نظام سرکوب هست اهمیت میده گوش میده نه مجبور میشه یه جای متوقفش کنه و این حرفای آقای خطیب زاده که خب شبیه یه تنز میمونه یا ناآگاهی یا آمدانه داره مطرح میشه فرافکنی تلقی میشه در هر صورت استاب میشه از طرفی جمله آخرم بخواد باشه یادآوری بکنم این جمله کلیدی درکنانی رفتار فرهاد میسمی جمله کلیدی مادر اسمت رو که در نشستی که ما داشتیم در استوکوم در ستایش جنبش دادخواهی جمله جالبی گفتم و به نظر من خیلی جامعه مدنی ایران میتونه رو این کار بکنه همون کاری که فرهاد میسمی میکنه وکلای قوبشری مثل همیسالار عزیز در ایران میکنن و سایر فعالانی که در داخل کشور باید پی این قضیه رو بگیرن و کمک بکنن تکیه به خودمون بکنیم در اینجا حرف مادر اسمتی که 11 تن از اعضای خانواده‌شو در اون نشست جمشید عزیز بودن الان هم اینجا حضور دارن جمشید برزگر عزیز که سخنانان بودن و دیدیم که چقدر جب به جلسه بعد از این صحبت مادر اسمت تحت تاثیر این صحبت قرار گرفت خود من بعد از صحبتشون میخواستم صحبت کنم ناخداگاه اصلا دلم نمی اومد از این حرف بگذرم و باز یک بار دیگه تکیه به این حرف نکنم چی گفتن؟ کسی که یازده تن از اعضای خانواده شد در کشتارهای 67 رو از دست دادن دارم میگن اگر قرار باشه به خاطر حمید نوری جان یکی دیگه در ایران یعنی منظور شنم اتزا جلالی که همون روز خبرش منتشر شد گرفته بشه ما نمیخوایم حمید نوری رو آزاد کنید ما تا همینجا برنده ایم با همین دادگاه ما برنده ایم نیازی نیست یک نفر دیگه بازمانده بشه و تکیه کلامشون روی واژه بازمانده بسیار معناداره که نمیخوان یک خون خون یک انسان دیگه ریخته بشه آدمی که هر کسی جاش بود به دنبال خونخواهی بود انسانی که به دنبال دادخواهی به جای خونخواهی و اینقدر زیبا بزرگوارانه یک خانم 85 ساله که در واقع 11 نفر از خانواده‌اش از دست داد این حرفو میزنه و به نظر من بسیار بسیار ارزشمند اگر جامعه مدنی اگر اصحاب رسانه رو همین دو حرکت فرهاد میسمی در زندان و مادر اسمت در استکهلم با من یکی از دادخواهان همین دادگاه همین دین روی تکیه بکنن و شاید از سیاست شرمنده سازی که بخشای از دنیای مدرن بهش استناد میکنه و استفاده میکنه ازش در واقع جایی از این سیاست شرمنده سازی شاید اگر یک ذره ای از وجدان در دل در قلب در وجود مقامات ما وجود داشته باشه متوجه بشن که دارن چگونه با جان انسان با حیثیت انسان ها بازی میکنن اونم یک انسان بیگناه پژوهشگری که به دعوت دانشگاه ایران وارد ایران شده بود و میهمان بود من عرض دیگه ندارم و گوش میدم و یاد میگیرم آقای توافق ببخشید من چون صحبت های سعید نکات مهمی بود بعد دو تا دو تا کامنت کوچیک بذارم یکی که سعید به درستی اشاره کرد که مشاوره غلط بوده اون خبری که ایسنا منتشر کرده به احتمال زیاد نو دقیق میشه فهمید به خاطر اینکه و تیزبینی سعیده چون چهار ساعت پیش فکر میکنم آقای خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه توپو انداخته تو زمین سوئدی ها و گفته که بله شما هستید که دارید گروگانگیری میکنید و گروکشی میکنید خب این در اونایی که کوبکار رسانده کردن از جمله آقای برزگر و خود سعیدم که 
در واقع پیشتر قبل از اینکه وارد عرصه وکالت بشه و روزنامه‌نگار بود و بنابراین هر دو تاشو داره کاملا معلومه که دیگه معنای گرو کشی دیگه در اینجا به چه معنی است وقتی توپو میندازه تو زمین سوئدی ها نکته دوم بحث تبادل بین دو ایرانی که منتفیس به جهت حقوقی نکته بسیار درستیه و دقیقا علت این که الان وزیر ساخنگوی وزارت امور خارجه ایران جرأت میکنه که این مسئله رو بگه و بگه سوئدی ها هستن که دارن گروکشی میکنن دقیقا اشاره به همین مسئله است که اساسا دو طرف ایرانی هن. بنابراین تبادلی نمیتونه باشه و بنابراین میاد و سعی میکنه دولت سوئد رو متهم بکنه که شما شهروند ما رو گرفتید و میخواد با یه شهروند دیگه که ربطی بهتون نداره بر مبنای همون تحلیل به رسمیت نشناختن تابعیت مضاعف که اینم کاملا درسته در واقع بخواد که دولت سوئد رو متهم بکنه اما در مطالبی که آقای خطیب زاده گفته که بی بی سی فکر می‌کنم منعکس کرد و مطالعه کردم اونجا خب تکرار دفاعیات وکیل آقای نوری بوده که گفتن دولت سوئد و دستگاه قضایی سوئد اساسا صلاحیت ورود به چنین پرونده ای رو نداشته اما یک کلمه ریزی در صحبت های آقای خطیب زاده بوده که اگه اجزه بدید من از رو بخونم که خیلی قابل تعمله ایشون عنوان کرده که آقای دقیقا از رو اجزه بدید بخونم که کاملا وفادار باشم به اون که گفته شده <تصفح> بله سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره پرونده حمید نوری به موضوع پرونده همرضا جلالی پرداف و گفت که آقای جلالی به جرم جاسوسی مدت هاست در ایران دستگیر و حکمش صادر شده و درخواست بازنگری کرده که در حال بازنگری است ببینید این مطلب جدیدی است ما اینو نداشتیم یعنی خب ما نمیدونیم که الان این رو بر چه مبنای آقای خطیب زاده داریم میگه آیا اطلاع دقیق قضایی داره که داره اینو میگه یا یه چیزی همینجوری گفته بر مبنای وظیفه سخنگویی ایشون در وزارت خارجه بعیده که این حرف رو بدون توجه زده باشه و اطلاعاتی نداشته باشه به هر حال مسئله بازنگری در واقع یک کدیست به دولت سوئد که ما آمادگی بازنگری داریم چون تا اونجایی که من اطلاع دارم درخواست بررسی مجدد یا اعاده دادرسی وجود نداره ولی سخنگوی این رو گفته پس مشخصا در واقع دارن اعلام آمادگیشون رو به این شکل میگه هرچند از این, مر... این مس... از این مسائل سریحتر هم بوده یعنی خب به حال آقای امیر هم تماس گرفته و گفته که شما باید به مسیر درست برگردید هر چه زودتر حالا این زودتر قید زمانیش برای چیه قرار مثلا قضاشون سر گاز بسوزه یا هر چیزی من نمیدونم ولی به هر حال به نوعی میشه گفت آقای خطیب زاده به رسمیت شناخته رأی دادگاه سوئد رو در قبال آقای حمید نوری وگرنه این شکل از حرف زدن هیچ ربطی به کسی که یا حکومتی که از اساس ورود به پرونده آقای نوری رو قبول نداره به ارتباطی پیدا نمیکنه. خواستم که این رو در ادامه صحبت های سیجان بگم زمنان سیجان من حرفای شما هم شنیدم در اون نشست حرفای خیلی خوبی زدید خصوصا در مورد مقوله ادام که گفتید پرهیز کنیم از بکار بردنش و همچنین بحث در واقع وضعیت قضایی و نظام قضایی که دیگه هیچی ازش باقی نمونه. خیلی متشکرم. امیدوارم بهتر بشی سیدان. حالتون خوب بشه. خیلی ممنونم از شما و آقای دهقان عزیز. تشکر بکنم امی جان از لطف و محبتت. ببخشید دست شما دادم جواد عزیز ببخشید. 
آی خلدی شما صحبتی داشتید قبلش فکر کنم بله من،, من فقط میخواستم که چند جمعه درباره این وضعیتی که حالا ما الان توش هستیم عرض بکنم و این رو بگم که اونجایی که از رفتار حکومت بلایی انجاب دهقان عزیز فرمودن منافع ملی درست تنظیم نمیشه ما اساسا چیزی به نام ملی در نظام ولایت فقیه نداریم و نظام ولایت فقیه از ملی فقط به عنوان یک تعارف پروپاگاندایی استفاده میکنه ما چیزی داریم به نام منافع ولایی شیعی که بیت رهبری در واقع تصمیم میگیره و از صحبتهای آقای زریف مشخص هست همین صحبتهایی که لو رفتش چند چیزی حدود نه ماه پیش مشخص هست که هر کس که حتی میخواد آب بخوره و باید چک بکنه با بیت رهبری که چه کار باید بکنه و درباره عموم مسائل که سپاه پاسداران در واقع به طور کامل همه چیز رو تحت کنترل داره پس این یک مسئله و این بیت رهبری بیتی هستش که اون روش های غلطی رو که اینها به این نتیجه رسیدن همیشه جواب داده در پیش گرفته دوستان حالا حتما اونهایی که با به تاریخ توجه دارن بنده یادآور میشم خدمتشون مسئله وحید گرجی رو در سال 1987 آذر ماه 66 که داستان های فرانسوی داشتن بررسی میکردن یه سری ترورهایی که در خاک اروپا این آدم که مثلا مترجم رسمی سفارت جمهوری اسلامی بود و ای در واقع مقام امنیتی بود توی سفارت جمهوری اسلامی توی پاریس و چه جنجالی اینها به پا کردن حتی کار رو به اونجایی کشیدن که یکی از دیپلمات های فرانسوی رو خواستن ازش بازجویی بکنن در تهران و نهایتا دولت آقای شیراک مجبور شد یک در واقع باجی به جمهوری اسلامی بده و هنوز دولت فرانسه حاضر نیست آرشیوش رو در این مورد باز بکنه من اینجا این هم اضافه بکنم وقتی که آقای قیمی بوشغله رئیس انجمن ایران شرنسی سفارت فرانسه بودن در سال 1975-76 در تهران وقتی من در بریتر آقای شاپور بختیار ازشون سوال کردم و مسئله دادگاه و اینها ایشون از قول آقای جاک دلور که کمیسیونر عالی اتحادیه اروپا بودن درگشتن گفتن که شماها فکر میکنید که مثلا این آدم مثلا یه آدمی بوده که خیلی مثلا مهم بوده برای کشور خودتون این آدم علیه نازی ها در فرانسه جنگیده و ما نسبت به این آدم یک تأخد ملی فرانسوی داریم با این وجود آیقیمی بوشقه گفتن که ما به سیاست مذاکره سازنده خودمون با جمهوری اسلامی ادامه میدیم و این منجر به دموکراتیزه شدن جمهوری اسلامی میشه من گفته گروه با ایشون که سال 1875 شد یک سال قبل که از ایران بیان بیرون داشتم نه ما بعد از اینکه از ایران بیان بیرون داشتم نشون به اون نشونی که جمهوری اسلامی دموکراتیزه شد از اون روز به این طرف 
بنابراین این صحبتی که خانم مهرانی ها فرمودن که اینها به فکر منافع خودشون هستند حتی نسبت به کسی مثل شاپور وقتی ها که در دوره اشغال فرانسه در کنار پارتیزان های فرانسوی علیه نازی ها جنگید نه خیلی نه اهمیتی براشون قائل براشون هیچ اهمیتی نداره متاسفانه و رابطه میان جمهوری اسلامی و اروپا یک رابطه انگلی است من اینو همیشه به دیپلمات های اروپایی میگم این یک رابطه انگلی است یک رابطه دیپلماتیک نیست متاسفانه بنابراین به نظر من فشار و بار مسئولیت بر دوش جامعه مدنی هست و بنده با وصف نهایت احترام برای گفته اون مادر خاوران در مورد اینکه ما به پیروزی رسیم و وصف احترام به حساد عزیزم آقای دکتر سعید دهقان از کنم به حضورتون که بنده یک اختاری معتقدم که نه خیر ما باید با تمام قدرت ایستادگی کنیم این شخص باید تحمل کیفر بکنه زندان در سوئد برای اینها هتل هست در مقابل اون چیزی که آیه جلالی آیه دکتر جلالی دارن تحمل میکنند در شرایط فعلی و به نظر من حتی اون کیفر هم در تناسب نداره با جنایاتی که اینها کردن منتها خب همونجوری که جناب داوودی عزیز فرمودن اونها در کیفر شناسی پیشرفت کردند اونها معتقد هستند که زعج کشی نباید صورت بگیره اونها به یک درجه دیگه ای رسیدن ولی به نظر بنده نمیرسه و, و متاسفانه من با کمال تاسفاید عرض بکنم وقایه ای که در اوکراین اتفاق افتاد لکه ننگی بر جامعه بر دامن جامعه اروپایی هست و این لکه ننگ کماکان ادامه داره چه برسه به یک فرد جهانی انسان دوست انسانگرای نودوستی مثل آقای دکتر جلالی جلالی این به نظر من بار مسئولیت کماکان برای ما هست و من از خانم فاطمی و همکارانشون واقعا سپاسگزاری میکنم که نوک پیکان این کنشگری هستند و من امیدوارم که همه ما تا اونجایی که میشه صدای آقای دکتر جلالی باشیم و این, و این رو ادامه بدیم برای اینکه با گلدور نباید نباید با, با نرمی برخورد کرد ما از حدود مدنی و متمدنانه برخورد خارج نمیشیم ولی اونها در همین حدود مدنی و تمدنی باید تحمل کیفر بکنند به نظر بنده و این اتاق, ب... اتاق بسیار عالی بود خسته نباشید جواب جان خانم سوده و دوستان دیگه و بنده با این گفته که امیدوارم کماکان از حضور همتون استفاده بکنم در آینده از همتون اجازه مرخصی میگیرم و بدون میگم خوربانتون برم این ممنونم آیدوتا خلدی عزیز قبل از پایان برنامه میخوام فایل صوتی اون برنامه که مادر اسمت صحبت کرده بودن مادری که یازده تن از اعضای خانوادهشون رو در جریان ادام های سال شست از دست دادن در برنامه که به همت نشر باران سوید در سوئد انجام شده برگزار شده ایشون اونجا دقایق صحبت کردم فایلش رو با هم بشنویم 
امیدوارم که کیفیت صدا خوب باشه اگر خوب نبود به من بگید که که زحمتش رو بدم یکی دیگه از دوستان از اول بزن تبدیل میدن اول به ایرک کتاباس واقعا ایدارگاه برقرار کنه ایدارگاه خیلی با عرضش بکنه یا مبر تحقیبی زد و او در به اوچیگر فرمویه که ما کشیدیم سوالها بره همه صحبت میکردیم فکر میکردم که با شوخی میکنیم بارها به ما میگفتم میگه میشه که آدان جوازم رو قدر خونه بادخش بکشم میگه میشه که باقرم قدم ایتون نابود بشه فقط کلمه بازمونده یک کلمه اما نیاره روزی که کسی بازمونده باشه
ما نتیجه خودمون از این دادگاه گرفتیم من واقعا خیلی خوشحالم به همه شما های که زحمت کشیدی تبریک میگم مخصوصا ایراج مویار رو امیدوارم که هر چیزی در این جنسانی بون بشه حتی مرگ و خون کنون بشه تو این که همه آباره ها برگردن سر کن و زندگی خودشو اینجا خونه ما نیست من خیلی جاها رفتم من خیلی بدبختی ها کشیدم هیچ مثل یه ساعتی میرا نشد برم آمیدوارم که هر چیزی در این رژیم سرنگون بشه که ما برگردیم خونه کدومون قربان شما خیلی ممنون که از صحبت من بله این صحبت مادر اسمت بود که یازده تن از عزیزانش رو در اعدام های دهش هست از دست داد و او اینقدر بزرگوارانه و با بزرگ منشی در مورد این موضوع سخن گفت در مورد حمید نوری و دادگاهش خب دوستان خیلی ممنون از همگی شما که تعمل کردید و در این اتاق حضور داشتید با همرسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره